0: Dobry wieczór moi drodzy, jesteśmy już na żywo. Oto profesjonalne studio NBA, wyjątkowo w środę, a nie w poniedziałek, ale oto już jesteśmy. Ja jestem Kim Debit, to jest kanał o koszykówce, ze mną jak zawsze Bartosz, MVB drap. Sieman Cześć
1: Łukasz. Dobry wieczór wszystkim. Jak tam Bartosz, Bardzo tam fajnie. Wszystko dobrze. Eee... Widzieliście pewnie reklamkę Diablo Chairs na początku, jak coś to nie planujemy zmian fryzur, więc nie będziemy nigdy my. To zawsze będziemy łysi, idealna linia włosów. Mm -hmm. Ale witamy serdecznie sponsora dzisiejszego odcinka i Was wszystkich, szczególnie tych, czytam czat, którzy mówią, że się pierwsza raz załapali na studio live, co jest dziwne. Jak mogliście pierwsza raz to dopiero zrobić? Chyba, że macie bardzo poważne, e, cykliczne wymówki w poniedziałek wieczorem, tak jak trening. Życie? Albo nie wiem, albo nie, 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 mówię o poważnych takich, wiesz, nie A. wiem, rajdy robicie w głowie czy coś, no to nieważne. Fajnie, że jesteście, fajnie że jesteście pierwsza zna, nadzieję, że wam się spodoba i zostaniecie z nami na dłużej, ale inne studia już będą w poniedziałki, dzisiaj jest wyjątkowo. Robimy co możemy, tylko po to, żeby zachować ciągłość pro programów, dlatego było jedno awaryjne z Siedlec. mamy dzisiaj jedno środowe, <śmiech> ale wszystko po to, żeby po prostu nie robić żadnych przerw, bo nie chcemy robić przerw, bo jest super. Dzisiaj będzie... Będzie w końcu tak długo już wyczekiwane top 10 półwyspów. Ja się nie wiem, kiedy ostatnio tak jarałem, jak się przygotowywałem do tego. Patrząc na czat, chyba że jestem niewidomy, mojej mamy jeszcze nie ma, a to dobrze, ponieważ moja mama uczy geografii w liceum i powiedziała, że przyjdzie mnie oceniać jak 10 lat temu, bo yy, uczyła mnie mama.
0: Czy jesteśmy na tyle przygotowani, że przyniosłeś
1: globus? Nie mam Globusu Polski ani zwykłego, yy, miałem Atlas, ale gdzieś mi zapodział się. Nie, jestem, przy, jestem, jestem Łukasz, wiesz, że jestem człowiekiem nowoczesnym i przygotowuję się w internecie, ja robię notatki w internecie, mam w komputerze wklikane słowa.
0: To dobrze, okej. Okay. Ja tego dzisiaj chciałem dodać, Ma kulpa, z mojej winy poniedziałkowe studio się nie odbyło, ponieważ pomimo tego, że wydałem krocie na nocleg nad Polskim Morzem, nie było tam zasięgu i ciężko w ogóle było znaleźć cokolwiek innego, więc zgodnie uznaliśmy z Bartkiem, że najlepiej było po prostu bezpiecznie przesunąć studio na środę. Jakby co, to polskie morze, świetne miejsce polecam tylko dla bogatych ludzi, bo, bo, bo drogo tam jest. Łukasz, jak tam hell. Dzisiejszym odcinkiem, w dzisiejszym odcinku przedstawiamy sobie top ten półwyspów, czyli top ten najlepszych półwyspów na świecie,
1: prawda? Tak, znaczy kurczę, wiesz co, właśnie to jest super zajęcie i tak naprawdę możemy rozszerzyć ten kącik i ja nawet jestem gotowy wystrzelić się na strzał, w sensie możecie mi, mogę nawet podejść do tego w taki sposób, że ktoś mi da topkę i ja mam jej obronić, bo to jest ciekawe. Bo ja mam nieoczywiste top 10 półwyspów, na niektóre mam lepsze, na niektóre mam gorsze uzasadnienia, ale tak, będę bronił ich rękami, nogami i chodzi o to, żeby udowodnić, czemu są najlepsze. Widzę, że moja mama jest, serdecznie pozdrawiam. E, sytuacja stała się teraz cięższa, mam nadzieję, że Łukasza też będziesz oceniała. Witamy mamy oczywiście, cześć. E, I tak, y, będzie, będzie, będzie ogień. Półwysep
0: Helski. E, Łukasz, masz w top 10
1: Półwysep Helski? Wolałbym o, o nim nie opowiadać.
0: Wola, nie o, bawiłeś o, się najlepiej? Wolałbym o tym o nie opowiadać. Nie będę tego miło Dobrze. wspominał. Powiem Ci tak, wyjechał, wyjechałem z Półwyspu Helskiego o godzinie 17.40. E, zameldowałem się w pokoju we Władysławoje o godzinie 22. E, podróż ma jakieś 40 kilometrów.
1: Nie wiem, czy Półce to jest, nie jest
0: większy niż się wydaje. Nie, no właśnie, może jest, może jest większy, może po prostu tam się zawsze jedzie 20 km na godzinę, może ludzie się zatrzymują po, po drodze, żeby podziwiać sobie tych, tych wszystkich kitesurfingowców, ale e, jeśli, wszy, jeśli melodia Półwyspów jest taka, że jedziesz tam, żeby sobie stać w korku, to nie jestem fanem Półwyspów od dzisiaj, chyba że to tylko kwestia Półwyspu Helskiego
1: ja mam też półwyspy z ciężką historią, której się hmm. się nie podróżowało najlepiej, eee, ale kurczę, ale będzie super, zobaczycie, że będzie super. Słuchajcie moi drodzy, dzisiejszy odcinek tak samo jak w zeszłym
0: tygodniu, który był też bardzo specjalny, tak się składa, że te wakacyjne odcinki są bardzo specjalne. Eee, są troszkę chaotyczne pod względem donate'ów, pod względem pytań, ponieważ otrzymaliśmy od was, naprawdę nie ściemniam, nie ściemniam, otrzymaliśmy od was kilkaset pytań do tego, do, do tego programu, bo to jest oprócz top ten pomysłów, to jest też też program Q&A, więc może potrwać nawet ze 3 godziny dzisiaj. Zobaczymy, jak sobie damy z tym radę. Wybraliśmy kilkadziesiąt najlepszych z nich, może odpowiemy na kilka, może kilkanaście, zobaczymy jak to będzie. Wiem, że na bank jest zaplanowana zabawa, uwaga, w pomidora, który od niedawna stał się jednym z najważniejszych warzyw tego programu. Także Dobrze. pozdrawiamy Grega B, który od zawsze, no nie, nie mógł się po prostu doczekać pierwszego takiego programu typowo luźnego. Stworzył nam zabawę w pomidora, więc dzisiaj będziemy o tym wszystkim opowiadać. I tak będziemy sobie skakać. Pytania, e, pytania z donate'ów. Top ten Półwyspów, Produkt Placement Diablo Chairs. Pozdrawiamy partnera odcinka, jesteście w porządku. I co? Możemy chyba przejść do programu. Jeszcze zachęcam oczywiście do zostawienia kciuka w górę, do subskrypcji tego kanału. Fajnie byłoby się zostawili tego kciuka, bo to zawsze jest spoko z początku. No i co? Zaczynamy zabawę. Bartek, od czego, jak rozpoczynamy? Który wagon jest pierwszy w tym pociągu, Bartek? Dylemat moralny na start? Tak. A jeszcze, jeszcze, czekaj. Jeszcze coś o koszykówce NBA moglibyśmy wspomnieć też dzisiaj. A, kojarzę temat, no. No, w sumie mogłoby, więc... Yy, od Chwalisz czego... Clippers? Czy ja mogę? Czy chwalę Clippers? Momencik, czekaj, czekaj, czekaj. Omówmy sytuację, ponieważ najgłośniejszą wymianą w ciągu ostatniego tygodnia była wymiana na linii Memphis Grizzlies oraz... Ja przepraszam, bo to jest ta druga wymiana, sorry. Bo to Patrick Beverly był dwukrotnie wymieniony, jakby co. E <tryk> Patrick Beverly...
1: To będzie moje
0: 5 lat. Los, Ten Los, Angeles, Los Angeles Clippers oraz Memphis Grizzlies dokonali potężnej wymiany, na bazie której do Clippersów wędruje Eric Bledsoe i jego gruby e, kontrakt w wysokości 18 milionów rocznie na najbliższe dwa sezony. Czyli to jest w sumie taka klamra kompozycyjna, bo Eric Bledsoe bodajże zaczynał karierę w Los Angeles Clippers tak. za plecami Chris'a Pola i to nawet całkiem spoko wyglądało, a później dopiero zaczął brylować Phoenix Suns. Z kolei Memphis, yy, Grizzlies otrzymali Patryka Beverly, Rażona Rondo i Daniela Oturu, yy, Patryka Beverly już Memphis nie ma, jest już teraz w Minnesota Timberwood, więc bardzo szybko się tam dzieje u niego w karierze, się rozwija, a rażon Rondo no bardzo możliwe, że również, jeśli nie przyjmie roli e, weterana, jakiegoś tam pomagacza, to też bardzo możliwe, że go za chwilę gdzieś dalej poślą. No chyba, że o czymś nie wiem. Albo zwolnią. Miarzy. Albo zwolnią.
1: Bo nawet mają za dużo ludzi, bo jest właśnie Memphis po tych wszystkich transferach ma 18 ludzi w składzie na 15, więc jeśli nie znajdą wymiany, to prawdopodobnie pozwalniają nieprzydatnych weteranów. I lub uwaga, uwaga. I to, jest, I
0: to jest wymiana, przy której można byłoby się lekko uśmiechnąć kącikiem ust w temacie Patricka Beverley'a, bo dwa sezony temu mówił, że wygrał mistrzostwo po wymianie, po przejściu Kawaii Lenarda do Clippers'ów z potem George'em. No, no nie. W Memphis Grizzlies pewnie by tego mistrzostwa nie wygrał, ale wiecie, gdzie jeszcze bardziej by tego mistrzostwa nie, wy, nie wygrał? Na przykład w Minesocie Timberwolves. No, tak, się, tak, Na się, z, tak się zdarzyło, że, że Patrick Beverley tam powędrował za e, Jaretha Culvera oraz Juancho Hernan Gomez'a. I tutaj Troszkę mnie zastanawia ten ruch, z tego względu, że Minnesota Timberwolves zupełnie jakby przyznała się do faktu, że nie chce im się czekać na
1: sprawdzenie, czy Jared Calver będzie dobrym koszykarzem w lidze NBA. Albo chcą już teraz powiedzieć, pomyliliśmy się i spieprzyliśmy draft. Czyli ty tam 4 lata temu. No, nie, no Jared Calver, Ale Łukasz, szósty nie pik, tylko... Szósty nie pik, tylko...
0: 20, 22 lata, jeszcze, mam, jeszcze ma czas, żeby żeby Tak, łukasz, sobie ale właśnie talent. o to chodzi. Potencjał tam wciąż jest, jest uśpiony pewnie, ale jest.
1: Ściągasz 30-kilkulatka, który odpuszcza średnio 30 meczów w sezonie, i nie tylko oddajesz za niego 22-letniego garda, wybranego z szóstym numerem, ale też oddajesz na meza, który jest gra na twojej pozycji, na której potrzebujesz najbardziej wzmocnień, czego nie rozumiesz. <śmiech> po co ta zazdrość? Napijmy się szklankę wody. Szklankę wody zawsze dobrym jest wody, polecamy. Pijcie mnie... wodę, i jak, szczególnie jak nie. pijecie dużo kawy.
0: Słuchaj, z faktu, że twoja mama jest tutaj wśród nas na czacie, czy, 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 czy koło, czy koło minesoty jest jakiś półwysep?
1: Chyba są tylko same jeziora, aczkolwiek jakieś lokalne półwyspy mogą być, jeśli mamy jeziora. Chyba, że nie może być półwyspu przy jeziorze, tylko mogą być przy Morzu, to proszę mi poprawić. Nie, no, to musi być, być półwysep, który jest otoczony wodą z trzech stron, Bartek. A, no to, no to na jeziorach, na pewno da się coś takiego zrobić. Ale no, zobaczymy myślę, że nawet najlepsze półwyspy, nawet top 3 półwyspów jak wy tutaj do Minnesota, to by było ciężko wejść do playoffów.
0: Z ważnych decyzji w NBA warto wspomnieć, że Joel Embiid podpisał przedłużenie z Philadelphia 76ers, a Ben Simmons wciąż nie wiadomo co się tam z nim dzieje. Więc dalej I przedłużeń
1: to się trochę było ostatnio. No, był Joel ben Embiid, Kawaj,
0: Luka Doncic, Durant. Czytałem, że Brooklyn Nets jeszcze rozmawiają z Jamesem Hardenem i Karim Irvingiem. To jeszcze, to jeszcze nie jest sklepnięte. Josh Hart podpisał
1: przedłużenie. E, I Markus Smart. I żeby nie było tutaj, żeby tak. nie, że jestem stronniczy i tak dalej, chciałbym pochwalić Boston Celtics. Brawo Boston Celtics, że przedłużyliście Markusa Smarta, bo przynajmniej zapewniliście sobie, że nie odejdzie za darmo za rok. Co się wam zdarzało kilka razy ostatnio? Dobry ruch Boston Celtics, klub koszykówki, który chwalę w tym zdaniu, które właśnie się kończy.
0: I to nie jest najlepszy ruch Boston Celtics podczas tego okienka, ponieważ uwaga, uwaga, to już jest troszkę odleżały news, ale wciąż bardzo gorący. Dennis Schroeder. Nie rozmawialiśmy o tym jeszcze Bartek.
1: Zgarnął kapuchę.
0: Niecałe Pieniądze, 6 milionów, niecałe, dolary, 6 milionów mamona. E, niecałe 6 milionów w ramach wyjątku podpisany roczny kontrakt, czy to jest jeden plus jeden, nawet nie wiem. To jest
1: jednoroczny, oczywiście, że jednoroczny, jednoroczny nie dostał, więc, Ani drugiego roku, ani 9 milionów. Więc, więc idzie do Bostonu, żeby znów się
0: pokazać, by w przyszłoroczne okienko wolnych agentów mógł zgarnąć kasę i pozostaje jedynie modlić się, żeby nic mu się złego nie stało, bo to różnie bywa, bo na przykład taki Isaiah Thomas swego czasu też chciał mieć przedłużenie i ogromny kontrakt, a skończył na tym, że no, że nie ma go. Ale był na
1: treningu w Los Angeles, Lakers. I trenuje podobno tam. indywidualnie z z Brookiem i lebronem Jamesem. Jako jedyne. Oraz Lakersi wprost przyznali się, że szukają głębi na pozycji garda I jest trzech głównych kandydatów. Mike James, który w tamtym roku grał w Brooklyn Nets i całkiem nieźle pokazał. Daren Collison, Collison, co roku. Co roku, co
0: roku chcą Darena Collisona i zawsze jest jakiś powód, że, nie, że go nie zgarniają. Ciekawe, jaki no będzie
1: Bo ja się, się jednak nie zagrać grać w koszykówkę chyba do końca za każdym razem, a jednak potem sobie myśli, no trochę bym zarobił, potem zaczyna trenować, no jednak mi się nie chce grać w koszykówkę. Oraz właśnie Aizaia Thomas. A czy przypadkiem rok, rok, czy, rok
0: czy dwa lata temu Collison nie odmówił dwuletniej. Umowy po 10 milionów, czyli 20 baniek, całkiem spoko kwota. Właśnie w ramach tematu, że no rodzina jest dla niego najważniejsza, to były kwestie tak, tak, religijne. Tak,
1: on on, on, on podaje go, on chyba jest jeszcze przed 30. -ką? On był wiesz, on był jakby w prime swoim fizycznym, był jednym z lepszych takich wiesz, backupu, backupów na, na gardzie dostępnym w NBA i tam był spore zainteresowanie nim ogólnie, nie tylko Lakersów, ale on uznał, że że nie chce grać bo ma inne rzeczy do roboty i, i dlatego właśnie zniknął z tego, ale no w każdej chwili może wrócić i może wrócić do Lakers. I ale czy, czy, to, czy to oznacza,
0: nad... że dogadał się z rodziną i że w sumie jednak może grać w kosza? Jak Albo zmienił tam? zdanie,
1: albo brakuje im zdanie. pieniędzy na bycie z szczęśliwą rodziną i tańczyć przy ognisku. Nie można jednak 600 dni z rzędu, bo czasem ktoś musi iść do pracy.
0: Też prawda. Były takie Najłatwiej przeszłości. chyba jednak
1: wysłać jedną osobę na przykład taką, która może zarobić 5 milionów w ciągu roku.
0: Mhm. Ale fajnie byłoby, fajniejsza historia byłaby mimo wszystko, gdyby to Isaiah Thomas y, y, wrócił do Lakersu, bo w sumie grał tam przecież u boku Lebrona Jamesa. Czekaj, czekaj, czekaj. Isaiah Thomas grał u boku Nie, Lebrona w Jamesa Cleveland w Cleveland, grał. Grał, bo w Cleveland. Isaiah był również w Cleveland. A później już, już nie grał. Za czasów nie, nie, Lebrona nie. już go nie było Thomasa. Nie, nie on w nie grał w Lakersach chyba nigdy. A nie, to nie było tak, że w Lakersach, nie, on chyba był na końcówce, końcówce, końcówce jakiegoś sezonu. Nieważne, tam było tyle tych klubów. Fajnie było po prostu zobaczyć Isaiah Thomasa ponownie w lidze, nawet jeśli miałby być trzecim wchodzącym gardem, piętnastą osobą w rotacji, nie wiem, cygarem zwycięstwa, kimkolwiek. No. Sądzę, Zawsze to piersi, Lakers, nie? Sądzę, że Lakersi mogą akurat sobie pozwolić na taki ruch. Z, Zawsze to dezembra, pierścień, nie Łukasz? Mębie. Łukasz? Też, też pierścień. Ale Łukasz? Albo po prostu y, sama miłość do gry w koszykówkę na najwyższym poziomie, jeśli uważasz, że na taki poziom zasługujesz.
1: Albo pierścień. Eee, zachęcam wszystkich bardzo serdecznie do dawania łapek w górę, ponieważ skuteczność mamy gorszą niż wszyscy debiutanci w lidze letniej. A ona wcale nie była dobra, więc... Y, tak Jak oglądasz top ten, to akurat była super. Tak, tylko top ten. No. Ty widziałeś już jeden
0: mecz Ligi Letniej. Cały? Nie. Nie, nie. Czyli dzisiaj nie rozmawiamy o Lidze Letniej, bo to byłoby bardzo znaczy ja nieprofesjonalne z naszej
1: strony. Wy, wyłączałem te mecze, kiedy schodzili ludzie z top 10 z Okej. Okay. Liga Letnia to jest chaos, nie? W sensie nie, 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 nie ma co wyciągać pochopnych wniosków. Bardziej służy do tego, żeby sprawdzić, czy twoje top 5 piki rzeczywiście odróżniają się od reszty, a potem nimi nie grasz. Oraz czy twoi drugoroczniacy rzeczywiście po roku grania yy, dorosłymi ludźmi w koszkówkę przychodzą i też wyraźnie się odróżniają. A reszta to... Kto wygrał Ligę Letnią? No kurde, Sacramento Kings.
0: Gratulacje, gratulacje Sacramento Kings, bo to jest jedyny klub w historii całej NBA, który wygrał Ligę Letnią więcej niż raz. I to jest osiągnięcie.
1: Banery powiewają. Czekaj, ostatni... czekaj, czeka, muszę to sprawdzić. Co potrzebujesz sprawdzić, Jukasz? Moment.
0: bo to jest ważne. Bo to jest naprawdę ważne. Ostatni raz... Okej. ok. Sacramento King's ostatni raz byli w playoffach w 2006 roku, ale wygrali od tamtej pory w ogóle dwa razy ligę letnią, więc.
1: No i co? I lepiej było w tarcie tego czasu wejść do playoffów, czy wygrać dwa razy ligę letnią? Niech wszystkie. Niech wszystkie Atlanty, Hawks tego świata, zadają sobie to pytanie. Nie, no, akurat Atlanta była w finale konferencji, więc niech tam eee, będzie, ale
0: dzisiaj, dzisiaj będzie chyba dużo, przynajmniej kilka pytań o Atlantę. I o w ogóle o Treyjanga, o Luki Doncicia. Ile masz pytań w ogóle na dziś? Ile sobie spisałeś? Bo ja widziałem, tam miałeś u siebie na fanpage'u kilka, nie?
1: Jest, kilkadziesiąt mam zadanych, ale mam tak z 15-20, myślę, że do zadania, ale nie jestem bardzo im przywiązany. Nie jestem gotowy na tej okoszykówce. Ja dzisiaj chcę półwyspy i, i moralne dylematy. <coughs> Łukasz, zaczynamy od moralnych dylematów? Eee, tak, bo chciałem w sumie puścić ze dwa donaty, żeby to tak było chaotycznie. Lubię tak. No puśćmy dwa donaty, a potem to dienat. jest
0: Donate, który wleciał w zeszłym tygodniu podczas naszego streamu bezpośrednio live w Krakowie o 22.40, czyli 5 minut po zakończeniu naszego streamu. Mugua is the Fog zapytał, czy będzie podsumowanie ruchów Lakers, bo tak wspominaliście, że wrócicie do tematu, a pewnie koniec streamu się zbliża. No i zonk, ponieważ Mugua is the Fog e, miał rację, gadaliśmy przez ponad dwie godziny. Headlinem naszego programu było to, że Carmelo i Lebron są znów razem, ale tak się rozgadaliśmy na tyle różnych tematów że jakoś tych Lakers tak pobieżnie ruszyliśmy. Śmiesznie, co nie, Bartek? Zdążymy. A, Ile przy... mamy? Chyba
1: 6 tygodni do rozpoczęcia pozów przygotowawczych? Ja rozumiem, że potrzebujecie więcej kontentu o Lakers, ale spokojnie, zapewnimy go wam. Ale nie dzisiaj.
0: co okay. um, Jakby co, to 23 albo 30, 30 przygotowuję segment o dobrych yy, rzeczach w Cleveland. To jest w stanie obiecać. Nie, nie wiem, czy za tydzień, w sensie za 5 dni, bo jest środa, yy, czy za, za dni 12, ale, 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 ale przygotuję na pewno jeszcze w sierpniu, więc szykuje się super. A w międzyczasie jeszcze jeden donate i przechodzimy do dylematów moralnych. Kombres. dziękujemy za donate, pozdrawiamy, to z pierwszych, który dzisiaj wpadł. Co sądzicie o niezłomnej lojalności Damiana Iliarda? W organizacji hałas brak wzmocnień podczas okienka transferowego, a Portland od kilku lat bije się co najwyżej o first round exit albo o ósmy seed. Czy Lidlard będzie żałować tylu lat w niekompetentnej organizacji? O kurde, Bartek, to są mocne słowa. Czy, czy, czy Portland, Portland Trail Blazers to niekompetentna organizacja? Czy oni się pasują w, bardziej w tej, tej trzeciej dziesiątce, czy gdzieś po środku?
1: Ja myślę, że to są mocne słowa o nie niekompetentnej organizacji, bo jakie niekompetentne ruchy, w sensie można ich krytykować za brak ruchów, ale które ruchy, jak już coś robili, były tak, wolne. Można ich krytykować za brak albo za opieszałość. To myślę, że tak, ale koniec końców. Jest to organizacja, która się rokrocznie melduje w playoffach. Mhm. Była raz w finale konferencji i generalnie mhm. jest organizacją wygrywającą. Tak. Mimo, że po pierwszej połówce dekady odszedł od nich najlepszy zawodnik. Marcus Rodrys w wolnej agenturze, więc to nie jest tak, że coś wiesz, wymienili, coś dostali. Tylko odszedł od nich po prostu zawodnik. Pół jakby budowania tej drużyny rozwijania. W momencie, w którym miała szansę być najlepsza, czyli po sprowadzeniu... Y Arona, nieważne, Sixmana, którego mi zawsze brakowało przez pierwsze pięć lat tamtej dekady. Mm. Achillesa zerwał Wesley Mafius i skład się posypał. Ta drużyna, która miała szansę w tamtych latach funkcjonować Arona Flalo. Tak. Czyli Lillard, Matthews, Batum, i Robin Lopez. To była świetna piątka, której brakowało ławki, brakowało 6-mana, się Erona który tam tego czasu był naprawdę dobrym gościem do gry w koszykówkę i zajęł im dwa tygodnie, żeby Wesley Matthews zerwał Hillesa i znowu skład się zrobił zbyt krótki, nic z tego nie wyszło. Odszedł Oldrich, znowu się trochę przekalibrowali, w międzyczasie weszli do finałów konferencji, co prawda przez skontuzowaną drużynę i w której w finale dostali 4-0 od Warriors, którzy grali bez Duranta, ale... Ile drużyn NBA powiedziałoby, że kurczę, chcielibyśmy to 10, no może 10 lat. Chcielibyśmy te lata, odkąd tak jak mi Portland, odkąd wydraftowali Lillarda. A sam Lillard, w międzyczasie, przypominam, nie jest MVP. Jest świetnym zawodnikiem. Wiecie, że go uwielbiam, ale nie jest LeBronem, Kevinem Durantem, Karym, mhm. ani nawet Hardenem sprzed 3 lat.
0: Ale jest top ten
1: ale stop ten. To na pewno, to zdecydowanie, rokrocznie stop ten tak naprawdę. Ja myślę, że szybciej tam był niż zaczęliśmy o tym mówić. Eee, I kurczę, tak naprawdę chcę, chcę musielibyście pokazać mi te ruchy, które uważali, że były okropne. No może nie, 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 nie draftowali najlepiej, to mówię. Nie mówię, że wszystko robili dobrze, bo nie robili, bo najwyraźniej efekt nie jest tak jak powinien być. Ale myślę, że to można ich krytykować, to jest opieszałość, lub brak ruchów, lub ewentualnie drobne pomyłki, Ale nie było jakichś takich skrajnych, tragicznych ruchów. Inna sprawa po prostu jest taka, że to jest Portland i wolni agenci tam nie przechodzą. A to jest problem y, jakiś pewnie 25 z 30 drużyn.
0: Okej, okay, to jeszcze puszczam jednego donata, bo to są w sumie takie pozdrowienia sympatyczne od Eryka. Dziękujemy, Eryk, pozdrawiamy. Ciema, dziś donacik bez żadnego trybu, miłego. A gifem pozdrawiającym ten donate jest... Crackers? Nie wiem. Albo stempel, albo znaczek, albo crackers? Bilet może taki stary. Nie wiem, Bartek. Aż w porządku? Tak, wszystko jest w porządku. Dziękujemy, Marek, jesteś w porządku. Czas na dylemat moralny. Bartek, let's go.
1: Dylemat moralny numer jeden, mm -hmm. ponieważ będzie ich kilka. Pytanie od Natalii Glewicz, w bardzo serdecznie pozdrawiamy. O, pozdrawiamy. E, przypadkowe pierwsze pytanie. Tak. Łukasz, całe życie w kroksach czy całe życie w sandałach i skarpetkach? Wiesz mądrze. Koniec statu.
0: Całe życie w sandałach i skarpetkach. Kroksy są bardzo przereklamowane, ponieważ gdy przyjdzie zima, to śnieg i... znaczy śnieg. E, ta... ta to zestawienie błota, węgla i tego białego z góry pada. Bo to tak w Polsce wygląda. Wchodzi ci przez te dziury, jest ci zimno, palce się odmarzają. Sandały w skarpetach, w sensie skarpety w sandałach są w porządku, bo stopa ci się nie ślizga, nie jest przepocona dzięki skarpetom, jest ci ciepło w zimie jest to w porządku. Jakbym miał wybierać to tak. Ale
1: chlapa również dostaniecie się do stóp, kiedy jesteś w sandałach i skarpetach. To
0: prawda, i później jestem dłużej, to się wietrzy, bo skarpety dłużej trzymają wilgoć niż ludzka stopa, ale wciąż jednak go skarpety w sandałach. Naprawdę to jest, to jest pierwsze pytanie dziś. Tak. Dobrze, Bartek, Jak
1: jest z wysokiego cech. Jaka jest Twoja odpowiedź w takim razie, powiedz. Moja odpowiedź? Tak. E, tak naprawdę wolałbym wybrać jakiś ciężki wyrok niż jeden z tych dwóch. No. Ale jeśli ktoś przystawia mi pistolet do skroni i zmusza mnie do wyboru, to pokornieję i chodzę w Kroksach, żeby zachować chociaż resztki honoru, jeśli nie mogę zachować godności.
0: Bardzo słuszna odpowiedź. Taka
1: Widzę, że trzymasz się swoich ideałów. Tak, chodzi o to właśnie, żeby zachować cokolwiek, jeśli już tracę tak dużo. Żeby zachować cokolwiek. Ja,
0: ja mam do Ciebie też pytanie od, od Patrycji, od Cichsza. Będę tak sobie żonglował pytaniami między z pytania z Instagrama, YouTube'a i Facebooka. I teraz mamy pierwsze z Instagrama, od Patrycji. Um, odnośnie tego naszego stylowego zdjęcia. Pozobanego. Mhm. Czy nie zamykanie płynu do naczyń o czym świadczy? Bo tam w tle stał twój płyn do naczyń. Widzisz sobie to zdjęcie. Mhm. Zobaczcie, jest na, jest na miniaturze tego streamu.
1: Ale tak. To. Hmm. Dobre pytanie, dziękuję bardzo serdecznie. E, czy o czymś świadczy? Myślę, że to zależy. Płyn wysokiej jakości sobie poradzi nawet tak. Mhm. Zależy też, jak mocne jest otwarcie, bo jeśli jest ci niewygodnie je otwierać, kiedy masz na przykład ręce pełne piany, bo już się zmywasz, ale brakło ci, brakło ci w gomce po prostu. Ja robię zwyczaj tak, że po prostu przymykam. Nie zamykam, ale przymykam. A to, co się dzieje na zdjęciu, to jest efekt moich działań, więc nie powinienem chyba za nie odpowiadać. Wysoki sądzie.
0: Dobrze. E, to dawaj kolejne pytanie. bo Ja tu wiesz, ja tu mam jeszcze sporo ich.
1: Dobra. Kolejne trudne pytanie. I pytanie, które zmusza nas do e, narażenia się. Narażenia, Nie, narażenia się w połowie, połowie Polski, bo myślę, że odpowiedź na to pytanie, jeśli bym zrzutować na mapę, to widać zabory. Łukasz, Winiary hmm. czy Kielecki? Uu. Pytanie od Wina Kabuki, którego też bardzo serdecznie pozdrawiamy.
0: Ale wiesz, że to tak rozsądek nakazuje mi powiedzieć, że Kielecki, ale jednak bardziej nie smakuje winiary?
1: Łukasz, jesteś wolnym człowiekiem, odpowiadaj zgodnie ze swoim no sercem. Myślę, że bardziej winiary. Mamy to! 2-0, winiary oczywiście, że no, tak. No kurde, Neech. mamy!
0: Tak jest! Tak jest! Dobrze. Let's go!
1: Tak jest! Ale było gorąco bałem no. się te pytania bardzo. Dobra, stary, kolejne
0: pytania do ciebie od Kuby CSKI. Pytanko z YouTube'a, czy wspólna reprezentacja Wołczyna i Krzepic pokonałaby Sacramento Kings i doma punktami?
1: Kurczę, a czy Sacramento Kings wystawiliby obecny skład, czy all time skład?
0: Nie, no mi się wydaje. All time skład
1: by nas sprawił. Jeśli wystawiliby obecny, to w serii do siedmiu zwycięstw wygralibyśmy w Game 7, mhm. eee, ale z drugiej strony przegralibyśmy z drużyną 16 latków. <laughs> Dobra, odpowiedź.
0: Kings. Dobra odpowiedź. Dobra, dajesz kolejne pytanie, bo podoba mi się ta zabawa. Będziemy tak, będziemy tak się strzelać nawzajem.
1: W ogóle, a to może przy, przy tych przy, przy, przy półwyspach, bo jakaś, jakaś obca agentura w ogóle wdarła się na, na moje, nie w sumie już zacząłem to mówić, skończę, jakaś obca agentura wdarła się w sekcję komentarzy pod moim postem mhm. i zaczęli mieszać nam w głowach, bo na przykład ktoś nam zasugerował, że o, Sahalin musi być w top 3 półwyspów, I ja się boję, czuję presję, a przecież Sahalin to wyspa. Ostatnia. Otwarta, otwarta prowokacja. Może po prostu,
0: po pierwsze, kolega chciał cię puścić w maliny? To jest pierwsza, prowokacja, pierwsza kwestia. A druga, e, może to była też taka zagrywka, że powinnaś się zastanowić nad tym, czy na pewno jesteś osobą, która powinna um, sugerować się y, wpływem innych? Bartek? Ja, Łukasz, nie moja to, jesteś, się bardziej Nie podoba? Uważasz, że jesteś
1: lepszy od tego, Bartek? A jesteś racjonalny. Łukasz, dajcie teorię spiskową do ręki. No. A ty co? racjonalizujesz. Ja uważam, to była obca agentura, jakiś lobby, tylko jeszcze nie wiem jakie, ale dowiem się i wrócimy do tego i dla wszystkich, jeśli ktoś kiedyś zasugeruje Wam, zasugeruje chociażby jakkolwiek lekko w rozmowie i nie myślcie, że się pomylił, że Sahalin to półwysep, mylicie. się, Sahalin to wyspa i nie może brać udziału w żadnym konkursie ani plebiscycie, w którym biorą udział półwyspy.
0: Bartek, to jest bardzo prywatne pytanie i o dziwo nie będzie, nie będzie śmieszne. Będzie po prostu poważne, normalne pytanie. Takie też tutaj Dobrze. dzisiaj będą, okej okay, Bartek? Przemysław Mazur, też pytanko z YouTube'a. Pozdrawiamy, czym zajmujecie się na co dzień z tego, co Łukasz, Łukasz mówił, że jest z YouTube'a, ale proszę o potwierdzenie, a gdzie pracuje Bartek? To ja może odpowiem jako pierwszy. Czy żyję z YouTube'a? Można tak powiedzieć, ale nie do końca. Bardziej, bardziej wolę ująć, że żyję z koszykówki, bo oprócz robienia filmów na YouTubie, to przecież też chociażby robię relacje z, z różnych wydarzeń koszykarskich. Współprowadzę podcast z, z cudownym kolegą Bartoszem. I Robiłem w przeszłości jeszcze mnóstwo innych rzeczy, więc, więc YouTube jest jakby jednym z elementów. żyjesz z sympatycznych rzeczy powiązanych z koszykówką? Bardzo wiele można pisać, można nagrywać, można grać, chociaż tutaj akurat... Za to, trójki za, równo za, z to, za to mi akurat nie płacą za granie, bo to
1: trzeba mieć poziom jakiś
0: do tego. E, można
1: trafiać trójki równo z końcową syreną.
0: Też, dobra. Bartek, opowiadaj.
1: E, wiecie co? Wolałbym nie wchodzić e, w jakieś rzeczy jak nazwy i tak dalej, ale mogę to co nieco powiedzieć, bo moja praca nie jest jakaś... E... Niezwykła. Mm -hmm. Pracuję w zagranicznej korporacji tutaj w Krakowie i obecnie zajmuję stanowisko team leadera. Czy jesteś Polakiem? Od kilku miesięcy. Ciężko powiedzieć, zdania są podzielone. Niektórzy mówią że nie jestem, niektórzy mówią, że jestem. Nie wiem, kogo słuchać. Mm -hmm. Ale może tak, jak powiedziałeś wcześniej, nie powinien się po prostu tego odnosić i myśleć to, co sam wiesz. Na kogo słuchasz? Pukasz. Bez przesady. <laughs> e, więc tak, więc pracuję po prostu w Międzynarodowej Korporacji i kieruję e, zespołem. 10 osób, od 8 do 12, to się to zmienia, ale to od kilku miesięcy wcześniej zajmowałem się, hmm, jakby to powiedzieć, w czymś skrócie, pisaniem treści, to znaczy, jeśli trzeba było coś ładnie zredagować oraz ułożyć ciąg logiczny na temat, na przykład jakąś procedurę w pracy, w sensie jakiś jest proces i trzeba ułożyć, jak w tym, jak w tym procesie sobie się orientować, jak sobie radzić i jakie kroki powinno się, przed się wziąć, żeby to rozwiązać, to ja takie rzeczy jakby pisałem, redagowałem i dbałem o ciągłość logiczną oraz językową. Jesteś copywriterem od instrukcji, Bartek. To by się nazwał content specjalista, ale coś w tym guście. Byłem, teraz nie, teraz jestem kierownikiem. To bardzo to dobrze. dobrze. Czyli generalnie ja uważam swoją pracę za to, żeby po prostu ułatwić tym ludziom jak najbardziej życie. To, ja jest, tak zawsze, to, jest, na bardzo,
0: to jest zawsze dobry sposób na, na zarabianie. Ja swoją pracę życie. po prostu
1: tak, że robię to, co trzeba zrobić tak, żeby ludzie w moim zespole mieli lepiej w życiu. Okej,
0: okay. mam zadać pytanie kolejne, czy, czy, czy twoja kolejna? Tak, śmiało. Czy to jest moment, albo nie, inaczej, słuchajcie, bo jest strasznie mało tych kciuków w górę. Zapraszamy wszystkich do stawiania kciuków w górę, jeśli będzie ich powiedzmy 420, to zagramy w pomidora. No, Będziemy później tak podskakiwać, będziemy, to będziemy podskakiwać coraz wyżej. Będzie będzie 500 to półwyspek, oh, będzie 600, oh, oh. nie wiem. E, Pokażesz, na czym siedzisz. Takie rzeczy. Co ty na to. Nice. nice. Okej. Okay. Um... Tuki za dopytanie. Łukasz, czego tam szukasz?
1: To jest śmieszne. To jest śmieszne. Zawsze mnie też żart bawił. nie też. Słyszałem Zawsze go po raz pierwszy. Jak...
0: Ja pierwszy raz słyszałem ten dowcip, jak yy, zacząłem być świadomy.
1: <laughs> Okej, okay. okay. to mogło nie być tak wcale dawno temu, ale mogło też być bardzo dawno temu, nie wyrokujemy. Mhm. Mnie zawsze ten żart śmieszy. Ja też. I, 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 i serwuję go Łukaszom, jeśli jakiś poznaje i zawsze ja się przynajmniej dobrze bawię przy tym. Ja,
0: ja na przykład mogę powiedzieć Bartek, Bartek, jutro jest czwartek.
1: Ty? A ty znalazłeś jakiś dobry rym do mojego imienia, jak w Rozbojsach, ale nie zapamiętałem go.
0: Ja tam piosenki wymyślałem o naszym kapitanie w rozbojsach, więc wiesz, to jest, to jest taki Taka, rodzaj, było... ale Bartek... Nie pamiętam. Ty że...
1: rapowałeś nawet do nas, ja też pamiętam właśnie, no o tym, że dużo gadam coś tam nie, ale mi się to okre podobało.
0: Musiałem być bardzo nie trzeźby, skoro rapowałem, ale skoro to pamiętasz, to musiało
1: być to dobre. I to miałoby sens, że ja też bym nie trzeźby, ponieważ gadam wtedy dużo więcej niż normalnie, więc. No, nie niezrozumiale, ale tak.
0: <śmiech> Okej. Okay. Eee... Ciekawostka od Janka Mielnickiego. napisała na Facebooku. Czy wiecie, że Michał Pazdan ma więcej obserwujących na Facebooku od Patryka Beverleya. I to jest ciekawostka taka prawdziwa. To jest straszne zdanie. Ale jeśli jest prawdziwe, bo przyznam, że nie sprawdzałem, to jest to ciekawostka. To, to trzeba to gdzieś zamieścić na jakimś fanpage, bo to jest naprawdę dobre.
1: Powinniś mm. <grym wytrzymań> to, 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 to wkleić u Beverleya na tablicę najlepiej. Bartek Privat,
0: pytanie z Instagrama tym razem, zapytał, i to uwaga, już będzie o koszykówce, tak dla odmiany, czy Phoenix powtórzą wynik z tamtego sezonu, czy może będą jak Toronto, które trochę podupadło? To jest takie pytanko jest ciekawe, ciekawe y, Pytanko jest ciekawe Dlatego sobie je spisałem Ale tutaj jest dość proste wyjaśnienie, bo Po mistrzostwie Toronto Raptors y, Ich najlepszy zawodnik y, Pani Kyle'a Laury Mogą się zdenerwować, ale no, Kawaii Leonard odszedł do Los Angeles Clippers Podczas gdy tutaj w Phoenix Suns y, Nic takiego się nie przydarzyło Phoenix Suns grają praktycznie tym samym składem Nie zrobili zbyt drastycznych ruchów podczas tego okienka Więc y, nie jestem pewny, czy powtórzą wynik sam tego sezonu, ale nie widzę przeciwwskazań, żeby dalej byli na topie na zachodzie.
1: Ich cel to powinien być powtórzenie tego wyniku i da się go racjonalnie bronić. Mhm. Aczkolwiek ja osobiście myślę, że, ma, że będzie im bardzo ciężko powtórzyć ten wynik. I to jest powiązane i z wyższym poziomem przeciwników, nowymi drużynami, które wchodzą do gry na zachodzie, takim jak Golden State Warriors oraz tym kazusem Mm, drużyny, która daleko zaszła, a mamy znowu skrócony season Mniej niż ostatnio, ale znowu skrócony. Mm -hmm. Dlatego te drużyny stop 4. Yy, ja patrzę na nich z gwiazdką. I jeśli się im nie uda i tu będą kontuzje, to będziemy dla nich nieco milsi.
0: Okej. Okay. Puszczę może teraz do Nata. Bo to tak Dobrze. wiesz, skaczamy sobie, nie? Yy, Matseon, pozdrawiam serdecznie. Pytanie, bardzo skonstruowane, złożone. Jakie są szanse w tym sezonie na powrót Seldena, Mudieja i Blake Ney'a? Pieniądze dla Harta? Top. Beverly, Minnesota. Rosa z tym mózgu daje mu jeszcze pięcioletni kontrakt. Pozdrawiam minuty Bizleja, kolana Embida za 196 milionów dolarów za 4 lata i do kurwersa go Jaden Springer.
1: Dużo się wydarzyło w tym Dużo donatec. się
0: wydarzyło w ciągu jednego Donata. to prawda.
1: Pozdrawiamy Hersona, Rosasa to prawda. I ja jestem gotów wejść w niskobudżetowy zakład, że przedłuży kontrakt Beverleyowi. Przedłuży. Przedłuży. Mm -hmm.
0: Okej. Okay. To była całkowicie pełna odpowiedź na Donate.
1: Dobrze, że Hard dostał pieniądze. Strasznie lubię tego chłopaka. Tytulowałbym e... go i chciałbym mu coś dać, ale to, co on potrzebuje, to jest rzut, a ja tego dać nie mogę, ponieważ nie posiada.
0: Chciałbym ja ka... komuś wziąć. E, Kapi również wystał Donate. Nie tylko on zresztą. Musimy znaleźć. Jedna osoba napisała, że jest bardzo zirytowana, że tak często wykorzystujemy słowo Donate. Trzeba wymyślić jakieś synonimy. Na przykład wpłata. Um, jałmużna, um, dawanie pieniędzy za nic. Jakie jeszcze inne są synonimy do donatów? Bartek? Od, od Jałmużny wysiadłem, bo mi się podoba i nie chcę nic więcej. Jałmużna. Ok, Jałmużna od Kapiego. Pozdrawiam serdecznie. Kapiego. E, witam. Poruszając temat przedłużenia Smarta, czy może on stać się dla Dreyów, tym kim dla Stefa i Kleja Green? Oczywiście, jako fan preach Arta gra słowem, art jak sztuka. Nie mogę pominąć jego formy i na Smitha z Ligi Letniej. Myślicie że, stan myślicie, że staną się ważną i wartościową częścią rotacji? Czy Markus Smart może
1: stać się dla w tym, kim dla stephena i Clay'a Raymond Green? Eee, myślę, że najpierw Jay'owie powinni stać się Stefanem i Clay'em. Mhm. I to dużo większy problem i dalsza droga. Eee, myto, dziękuję east Size Boys, myto, świetna sprawa.
0: Myto, żołd, zapomoga, haracz. Na piwek, no na piwek, w sumie oczywiste, co łaska, będziemy teraz mówić, a teraz co łaska od Jordan. Is the Goat. To prawda, będziemy tak mówić co tydzień pewnie. No. Taca, o też można powiedzieć taca.
1: Co łaska nie niż 10 złotych, dokładnie. To my, to my, to
0: śmieszne. Niele e... się teraz daje za, za, za msze, za śluby? To łaska, co, co łaska, ale tysiąc w górę, tak? Nie,
1: to nie, to nie, to nie wiem, jeszcze, jeszcze, jeszcze ten cennik nie został mi sprezentowany, okay. ale zobaczymy. Ale wróćmy do Nesmitha i Pritcharda. Tak, do, fajnie, do, że do się dobre, dobrze, dobrze Fajnie, że się pokazali z dobrej strony w lidze letniej, chociaż lepsze się Pritchard pokazał w tej lidze proamatorskiej, pro której zdobył 92 punkty. Eee, Czyli się staną częścią rotacji? Muszą, bo Boston Celtics nie mają długiej rotacji. To jest ich problem. To był problem w tamtym sezonie. Teraz tak naprawdę to doszedł co z ludzi takich zaczących Shredder. No Al Horford, ale tam na wysokim to różnie, też na wysokim ma kto grać, ale odszedł Kemba i Fournier i jest tylko za to Shredder, więc ci młodsi powinni znowu dostać większą rolę i oby byli na nią gotowi, bo Boston jej potrzebuje, jeśli ma gdzieś w przyszłym sezonie dalej dojść. I ja się cieszę z tego rozwoju, w sensie Pycza to jest taki gość, którego chyba każdy lubi. Mhm. No jest Smith mnie trochę nie przekonuje, bo to jest jednak za dużo rzucania, za mało obronienia dla mnie, ale chłopak jest bardzo młody, więc to też jest jakby, wiecie, opinia teraz, jeśli za rok powiem inną, to nie znaczy, że jestem jakimś hipokrytą albo zmieniam zdanie, ale no, młodzi ludzie się bardzo zmieniają na przestrzeni kilku pierwszych lat w NBA. Brawa Boston, umiarkowany optymizm, zobaczymy. Wciąż myślę, że przeciwnicy wykonali lepsze ruchy, ale... Nie mogę krytykować za średera, nie mogę krytykować za przedłużenie Smarta, a danie większych minut młodym zawodnikom też chyba nie powinno być, kryty być przedmiotem krytyki.
0: Bartak, twoje pytanie.
1: Eee, dobrze, Łukasz. Bartosz Lewandowski zadaje ważne pytanie, które powinniście zadawać, myślę, przed lustrem, sami sobie, częściej. Łukasz, czy boli was to, że Rychu ja może w tym kraju legalnie zarobić? Mnie boli. Boli cię? Nie, to był żart. Nie, nie boli mnie. Kocham to pytanie, to jest klasyk. Czekaj, z którego to kawałka jest? Muszę, raz, muszę sprawdzić dokładny tekst. Myślę, że jak to dokładnie wpiszesz, to ci wyskoczy, nie? Tak.
0: Na, na luzie. Przyjemne spożytecznym, Pasja życiowa. Rap. Ja za ciebie nic nie zrobię, a ty z dziobem. Kłap, kłap. To jest... Sygnał do hejterów, Bartek. Tak, i to jest bardzo wyraźny sygnał do hejterów. Dobra, dalej już jest przeklinania, a jeszcze nie ma 22. Bardzo fajny Dobrze.
1: kapałek. Łukasz, oglądałeś Dragon Bola? Tak. Dobrze, no to kolejne pytanie znowu. Kto odebram? nie oglądał Dragon Bola. Ja nie oglądałem, tylko to pytanie jest tylko do ciebie. Bartek, jak mogłeś nie oglądać Dragon Ja miałem tylko czeską telewizję, nie niemiecką. Na czym ty nie się wychowywałeś? Bartek,
0: na czym ty się wychowywałeś?
1: Byłem na boisku z piłką właśnie. Na
0: wilku, za, zajączku? Nie, na Pokemonach. Też miałem Pokemony, ale to wcześniej. Później
1: Dragon Ball było. A ja właśnie miałem, nie miałem tego później. Nic tam nie było. Może ja po prostu za długo dojrzewałem. Albo po prostu ja nie miałem telewizji innej niż TVP1, 2 i Czeska. Łukasz, Maciej Gajda pyta. Ja. Goku czy wegeta?
0: Okej. Okay. No, jeszcze raz Goku czy wegeta? Goku czy wegeta? To nie jest takie proste pytanie, wbrew pozorom. Bo Goku, ja jest najbardziej, o, ba, Goku jest najbardziej oczywistym wyborem, ale jednak ścieżka, mm, zmiana charakteru Wegety jest bardzo taka budująca, taka, taka emocjonalna. Że wiesz, gość, który staje się, był twoim największym wrogiem, nagle się staje twoim największym przyjacielem. Czasem to jest bardzo taka drażliwa, braterska miłość, oparta momentami na nienawiści, ale wciąż jest to pozytywny bohater i nie wiem, czy na pewno Vegeta ma dla mnie o wiele więcej
1: charakteru. Vegeta. Jednak Vegeta. Dobrze, dziękuję za tę odpowiedź. Absolutnie nie wiem jak ona zna, jaki ciężar gatunkowy właśnie ona ma, ale domyślam się, że to ważne. Tak, eee, to Ja potem na przykład oglądałem Naruto, jak byłem wiesz, w kołach niższego poziomu. A, ja, widzisz, ja akurat Naruto nie oglądałem nigdy. Ajej, Tacy podobnie, a tak różni.
0: A biegałeś tak z tymi rękami do, do tyłu? Tak. Nie, 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 nie miałem, nie
1: miałem kolegów i bez tego
0: Aha Dobrze um, To ja może teraz O, Tablizm bezki, również pytanie z Instagrama Jak kraść to miliony, jak kochać to księżniczkę Jak grać to z To ja kolej?
1: Eee, mam to skończyć po prostu? Tak Mam po prostu wybrać sobie kogoś do gry? Tak i wybieram e, wybieram pewną rękę za trzy na rozegraniu dobre podanie w pick and rollu, kreatywny Łukasz Fonder mój a,
0: przestań, podebrałeś im pomysł teraz jak ja powiem, 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 powiem ciebie to będzie zbyt ciepło a tak, w, zesim, w zeszłym tygodniu y, termostaty wywaliło w kosmos jak byłem w Krakowie więc, więc a. ale to prawda
1: a. Ja bardzo lubię grać w pick and roll.
0: powiedziałeś, że podam Albo do tak, ciebie, albo wout.
1: Jeśli... I... No, ale, tak, ale podasz. <laughs> ale podam. Tak. Chyba, że się nie ruszę z miejsca, to wtedy rzucisz. To, to, to też nie było złą opcją. No tak. Lubię grać pick and roll, No, to prawda.
0: Bo jak stoisz na trójce i patrzysz, jak piłka leci z trójki kolejki z ten, to wtedy się możesz bardziej jarać, kiedy wpada.
1: Albo mogę zebrać. Więc. No co, Bartek, mam teraz
0: powiedzieć, że najchętniej bym, jak, jak kraść to biliony, jak grać z z Bartkiem Drabem. Ja, tak, ja to chciałem dobrze... powiedzieć, ja to chciałem powiedzieć, ale teraz to będzie, wiesz, to będzie takie...
1: Możesz Łukasz powiedzieć zamiast mnie, na przykład swojego gołta. Magic Johnson, tak?
0: Chciałbym no, działać z Magiciem? Stary, Magic Johnson by im postawił zasłonę. Podałby mi piłkę zawsze. Tak. Za każdym razem by cieszył do mnie ryja, kiedy trafię rzut. Tak. Z Lebronem to tak nie do końca, nie? Czasem Lebron by tak patrzył i tak... Jakbym nie trafił, to już w ogóle by, pan, by pewnie krzywo na mnie patrzył. A Magic Johnson zawsze pojadka. Brawo Łukasz, no. brawo! Ja, ja lubię takie, taką, taką motywację boiskową. Dobrze, no i to jest fajny wybór, no. Okay. To jest fajny wybór. A widzisz, Alicja napisała na czacie, Bartek, mogłeś wybrać Lebrona?
1: Nie komentuję pytań o Lebrona i, i, i Jordana.
0: Przypominamy o tym, że za 420 lajków będzie zabawa w Pomidora, a dalej będzie top ten półwyspów i jeszcze więcej super pysznej zabawy. A teraz przejdziemy do. do najta tym razem. Ja myta od Average MVB Enjoyer. Pozdrawiamy. Siema. Być może poruszyliście ten temat, ale i tak zapytam. Czy wierzycie w powrót potężnego Monty Elisa i jak tak, to gdzie byście go widzieli? Pozdrawiam prowadzących jak zawsze idealna linia włosów.
1: Dziękujemy za komplement. Dziękuję bardzo.
0: Monta Ellis, nie słyszałem szczerze mówiąc żadnych plotek na temat tego, czy Monta mógłby wrócić. A jeśli takie plotki faktycznie biły, to stawałbym je na równi z powrotem Jimera Fredette, Więc, więc nie Łukasz, widzę tego.
1: Monta Ellis czy Tylosson Boom, shakalaka! O! Tyloson czy Azia Thomas może? Jeszcze. Pójdźmy
0: dalej. Coraz idziemy w dół. <laughs> We have to go deeper. <laughs>
1: Czajcie, nie, humor, ale, wzrost.
0: Słyszałeś jakieś takie plotki? Czy to jest nie, to nie takie... słyszałem takich plotek. Ciekawostka.
1: Wydaje mi się, że nie, że Monta Ellis nigdy nie był na tyle lubiany, żeby z takiego nawet fejkowego powrotu zrobić historię. Też Brandon Jennings zrobił większą historię powrotem e, niż Monta Ellis. No pewnie, teraz jeszcze
0: wyobraź sobie taką historię Brandona Jenningsa, że zmotywował go, ym, z, y, no, mistrzostwo Milwaukee Bucks go zmotywowało, i wygrali w sześciu meczach, tak jak on ten, i to go tak wzięło, że on chciałby wrócić do tej koszykówki i będzie wszystko super, dajcie mi szansę. To byłaby fajna historia, to byłby headline, w szczególności teraz, tak, właśnie w okresie ogórkowym. To byłyby ogórkowy, nagłówki. Ogórkowy, tak. nie?
1: To byłby nagłówki, a Montelis wydaje mi się, że nawet nie mógłby nagłówku wygenerować, przykro mi.
0: To jeszcze jeden donate na szybko, od WDSG, NVXZ, NVZXVSCZ.
1: Łukasz, halo, Łukasz, zacząłeś się. To nie jest,
0: znaczy, jak myślisz, czy to jest ksywka, którą miałem przeczytać, żeby było zabawnie, czy po prostu komuś nie chciało wpisywać po prostu e, nika w polu? Jak myślisz? Ja mam nadzieję, że tak wszyscy się do niego zwracają. Przede wszystkim mama. Pan... <grym> Panowie, jaka szansa na Simona w Minnesocie? Sądzę, że, że bliska zeru, a gdyby tak się wydarzyło, to wow. Ale byłaby beka z Simona. straszna.
1: Ale wiecie było, co, było ja myślę, że to mógł być spoko, świeży start dla nich, ale myślę, że to jest taka szansa te w sensie, szanse są tak bliskie zeru, jak bliska zeru jest moc operatywna Ministerstwa Timberwolves jak uważacie, że Ministerstwa Timberwolves jest dobrym operatywną organizacją to możecie sobie powiedzieć, że spore, jeśli myślicie, że nie, ja tak, to nie okay. wszystko jasne
0: Wleciało... O, Lord21
1: dobrze mówi, prędzej Larry Sanders. i to byłyby headliny, gość by powiedział, ja ran trawe trzy lata od uznania lśnienia. A czytałeś ostatnio te rewelacje, które zostały
0: opublikowane z książki jakiejś o Jasonie Kidzie? do, 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 tak, do, do jak ciebie? Gru... Jakie on tam grube akcje Jason, robił? Pratował, że Jason Kid był złym trenerem w Milwaukee? Że Jason Kid w ogóle był nieprzyjemnym człowiekiem, nie znałem. Ale. Niemożliwe. Tak, czy, czytałem, czytałem sobie taką książkę i tak się zastanawiałem właśnie ile z tym prawdy, ile. Nie wiem, koloryzowanie, bo to często jest tak, że się czasem rzeczywistość koloryzuje w książkach. Ale jeśli zdecydowana większość tych rewelacji była prawdą, to ja nie jestem pewny, czy on przypadkiem nie powinien teraz dostać takiej lampki przed najbliższym sezonem Dallas Mavericks i być może się powinni zastanowić, na pewno to jest dobra decyzja, bo chwilę temu Dallas mieli problemy z tym wielkim pomagierem Marka Kubana. Że który siał tam ferment, był, był jakiś taki e, wielkie śledztwo dziennikarskie, Vulgaris, właśnie. A teraz ściągają Jasona Kida y, i, no, no, jakby to tak nie pasi w temacie poprawienia nastrojów społecznych. Dallas.
1: Ja nie wiem, w sensie trochę nie rozumiem tych czasem zatrudnień. W sensie, jeśli się to wypali, to spokojnie, bo też jak wiemy, że. Mm, tak czy wiemy. Przypominam, trendy, są overrated w obecnej lidze Mm -hmm. nie ma to, że takiego są. w są sensie Coś gra jest tak, jest tak luźna umiejętności indywidualne gracze są czasem tak wysokie, że to wykracza ponad jakikolwiek system koszykarski mm -hmm. ale tak naprawdę właśnie o to chodzi że zatrudniamy Jasona Kida, cieszymy się że Jasona Kida i tak, zastanówmy się, zatrudniamy Jasona Kida gościa, który był fatalnym trenerem w Milwaukee no więc czemu? Ja nie rozumiem tych karuzel trenerckich. Na przykład, tu akurat Jason Kidd, dobra, tam jedno miejsce Ja Są na przykład trenerzy, którzy byli złym trenerem w trzech miejscach i zatrudniać czwarta drużyna. Nie czemu. Najlepiej szukać brada Stevensa, w sensie nawet, wiesz, dawać szansę ludziom, nie? Szczególnie, mhm. jeśli jesteś takim, wiesz, też mówiliśmy o tym w, w kontekście pytań o pewnego hardaway'a w Orlando, nie? Że taka drużyna jak Orlando nie zależy im tak naprawdę, czy oni będą dobrze czy nie, czy trener będzie solidny, średni, słaby lub bardzo dobry. Mhm. Więc y można ryzykować i można odkryć perłę. A zatrudnianie, wiesz, gościa w siódmym klubie, gdzie w sześciu zajcił ujemny bilans, zaraz był w play-offach, odpadł w pierwszej rundzie. Albo właśnie robił coś takiego jak, 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 jak te rewelacje, właśnie, co robił Kid z zawodnikami Milwaukee, no to, to tego trochę nie rozumiem.
0: Zadam jeszcze jeden donate, Cyf, inaczej, miałem to inaczej powiedzieć. Taca od Foxie czeka. Witam moich ulubionych łysych ludzi. Dawno mnie nie było, więc zadaję pytanie z tych bardziej poważnych. Najpierw mleko czy płatki? Też dostałem to pytanie chyba z trzy razy. Ja też. To jest chyba takie bardzo popularne pytanie do youtuberów, o, tak mi się wydaje. Podobnie jak schabowy czy mielony. Coś z tym stylu. Pozdrowienia dla maka twórcy serii To czy To. Bo on pewnie też często zamieszczał te pytania do tych wszystkich ludzi, których tam przepytywał. Więc pierwsza część pytania. Mleko czy płatki? My to mówiliśmy
1: wielokrotnie, prawda?
0: Trzeba wsypać płatki, żeby wiedzieć, ile mleka wlać.
1: Dokładnie. Nieodwrotnie.
0: Dziękuję. To już kolejne 2-0 Bartek.
1: Tak jest. Ale I... wiemy, że jest zbyt ciepło, więc nie cieszymy się za bardzo.
0: Dokładnie. Myślę, tak. A tak serio, to co myślicie o Simosie? Widziałem filmik, gdzie rzuca chyba 10 trójek z rzędu. Pozdrawiam wszystkie psiaki. I to jest najfajniejsza część do Pozdrawiam wszystkie psiaki, jesteście w porządku. Naprawdę. To Psiaki sprawiają, że gdyby psy nie istniały, to wydaje mi się, że ludzkości by już nie było. Wszyscy by się już naprawdę pozabijali.
1: Bo chcielibyśmy ze szczurami na smyczy. Co myślisz o Simosie?
0: Bo filmik jest, gdzie rzuca chyba 10 trójek z rzędu.
1: Ja znajdę wam filmik, że Dwight trafia 20 z rzędu. Jawan Maggi, nie, tak samo. Albo Jawal Maggi, no więc filmik jest. Trening, wiecie, wiecie. E, trening, ci, ci wszyscy ludzie są świetni w korzykówkę. E, ale przełożyć to na parkiety najlepszej ligi świata to trochę inna sprawa. I też nie chodzi o to, żeby Simons zwalić 10 człowiek w meczu, tylko chodzi o to, żeby po prostu go kryli, nie? Jakby też wiemy, że najlepszy Simons będzie Simonsem, który wyjeżdża do kosza, ale musimy tylko mieć miejsce. Tak samo z Lebronem, nie? Lebron się nauczył rzucać nie po to, żeby stać się najlepszym snajperem. Chodzi o to, że Lebron, najlepszy Lebron to był Lebron wjeżdżający do kosza. Mm. Tylko do tego właśnie też trzeba mieć miejsce i też trzeba e, zmusić ludzi do trochę trudniejszego krycia. I to tylko po to się ma wydarzyć, więc mówię, to już nie masz stać się snajperem, ma po prostu stanowić jakiekolwiek zagrożenie. A w Minnesocie, no to hulaj dusza, nie? Co tam kogo to obchodzi? Tak, zobaczy, to sześć osób. Ale tak, już naprawdę próbując to wejść, no to pasowałoby do mnie, bo tam każdy rzuca. Mm -hmm. A nikt nie broni. I presja jest zerowa jest zimno, więc generalnie wszyscy zamarzą zanim tam przyjadą, zadać jakieś pytanie trudne. Więc yy, why not? No,
0: Uwa uwaga żart, wiecie. skoro w Minnesocie jest zimno, to powinien zakontraktować naszą dwójkę.
1: Kto czai, niech się pofaj na czacie.
0: Rozumiecie? Wartek, <laughs> może teraz... Ty, ja może teraz twoje A, pytanie.
1: Dobrze. Jak tam,
0: jak tam studnia jeszcze tam masz? Bo ja mam jeszcze chyba 40.
1: Ja nie mam tak dużo, e, ale e, jest, jest, jestem ciekawy w ogóle, czy, czy też na nie możesz odpowiedzieć. Mhm. Oglądałeś dokument Malice at the Palace? Właśnie jeszcze nie, nie miałem kiedy. Ach. Dobra, to możemy odłożyć to, bo ja obejrzałem. Ale Podobnie e, jak,
0: jak Malice at the Palace, jeszcze, są, jeszcze się pojawił przecież ten, ten cykl odcinkowy australijskiej telewizji. Na temat Luka już pierwsze dwa odcinki też wyszły i też warto byłoby je obejrzeć i zrecerzować. Jeszcze to jest? To jest akurat za darmo na YouTubie, możesz sobie U. myśleć, ci po zielnika. Dobrze. Więc, więc ten, no musimy, muszę właśnie ponadrabiać takie wartościowe, długo dłuższe materiały. Możemy sobie ja obejrzałem ten, on to
1: nie jest, jest godzinny, więc jest mhm. git. E, obejrzyj, to wspomnijmy o nim kiedyś Dobra, indziej. Dobra, to za tydzień, za pięć dni. Dobrze. Dobrze. Okay.
0: To skoro jesteśmy przy filmach w zasadzie, bo jest pytanko takie fajne, proste. Od Mauler456. Top 5 waszych ulubionych filmów. Overall. O, overall. Overall. overall, overall. E, Nie tylko o baskecie. I to jest temat, w którym trzeba się zalogować na film dajesz, dajesz ocenki na film Masz własne konta? Nie. Kurde, ja mam, jestem syty. Ludzie tak robią? Tak
1: w sensie, jeśli ktoś nie jest
0: krytykiem filmowym, to takie rzeczy się robi.
1: Ludzie to robią, wiem, bo dużo ludzi ma te swoje, ma te konta, tam prowadzą je, ale ja tego nie robię, nigdy mi się tego nie chce, nie chcę mi się tego tak robić i staram się, i tak. I naiwnie wierzę, że pamiętam, co myślałem o filmie. Ja się boję
0: sprawdzić, jak, jak, jakim filmom dałem dziesiątki.
1: Szybkim wściekłem pewnie, Łukasz, nie? znak nado znak tak jest <śmiech> Naprawdę, dałem dyszkę, bo ja
0: wiem, bo ja na FilmWeb nie oceniam filmów przez pryzmat wiesz, jakości, na no to może jakiś tam wpływ ma, że to jest jakość, że fajna historia, coś tam, nie. Ja po prostu taki wiesz, na świeżo wchodzę na film FilmWeb i na temat tego, jakie miałem emocjonalne przeżycia, stwierdzam czy się dobrze bawiłem, czy to na mnie działało stymulująco, czy to jest fajny film, czy nie żałuję i wiem, że po obejrzeniu Sharknado zalogowałem się na FilmWeb i stwierdziłem, że kurczę, to były naprawdę dwie godziny z życia, które naprawdę w życiu bym za nic innego nie oddał, więc dałem dyszkę. I bawiłeś się Subcio? Bawiłem się Subcio, to prawda. A tak na poważnie, jeszcze oprócz tego, na przykład taki American Beauty dałem dyszkę. Natural Born Killers z 1994 z Budim Harrelsonem. Tak, też, też bardzo to jest film. O, a to, to już jest totalnie bez beki. 12 małp. Ten film widziałem chyba z 10 razy. To jest chyba dyszka, dyszka i serduszko jeszcze zostawiłem nawet. Wow, Łukasz. Mhm, to prawda. Król Lew, oczywiście, bo kto nie dał dyszki królowi Lwowi, to nie ma serca. Eee, I. i... to dałem dużo dyszek, o których nie powiem publicznie, bo można się powstydzić, ale tak jeszcze patrzę z tych takich takich naprawdę dobrych filmów. Tak się możesz przyznać? Tak, z których mogę się przyznać. Dobra, takich mniej oczywistych, mniej, mniej oczywiste filmy, którym dałem dyszkę. Głosy. The Voices. Z Ryanem Reynoldsem. To jest, film, to jest film, który odpaliłem z myślą, że będzie to śmieszna komedia z Ryanem Reynoldsem, bo to jest Ryan Reynolds i są to śmieszne komedie. A dostałem mocno poryty thriller psychologiczny i byłem zachwycony. Okay. Komis, ja dalej. z taki
1: nieoczywisty, który mi strasznie poryły, to jest memento. Też, Kudy.
0: też, też jest świetny. No.
1: Mm. To jest film, który jakby zapyta o polec coś fajnego, poleć coś takiego, coś takiego ciekawego, ja my to zrobić z memento i pogadamy. No, memento jest świet... To jest z... jeden z pierwszych filmów Nolana z... chyba, nie? Moja no, standardowa odpowiedź. Yy, Możliwy, ja nie jestem bardzo filmowy. Yy, połączyłem sobie oczywiście topkę na film filmwebie i lecę od 50 w dół i co bym chciał wyróżnić, to bym chciał wyróżnić Zapach Kobiety. O. Świetny film. Eee, no świetny film po prostu. Ok, zapach eee, Czekaj, sprawdzam. Al rewelacyjny po prostu. Ok. Rewelacyjny, no, no gra niewidomego. Nie widziałem tego filmu,
0: nie widziałem, nie znam, sorry.
1: Eee, to może sobie, po... znaczy tak, ja wiem, ja, wiadomo jak to jest z poleceniami, każdy ci wszystko poleci, i potem A. tego nikt nie czyta i nie ogląda, ale e, jeśli byście wybierali kiedyś film na wieczór taki, że wiecie, że chcecie coś do dobrego obejrzeć, to mm -hmm. to nie zawiedziecie się raczej. Bardzo mocny też film, nie wiem czy dałbym mu dziesiątkę, no bo nie oceniam. Eee, to więzień nienawiści, taki, że naprawdę wiesz, on się kończy tak, oesu, tak, co się wydarzyło właśnie z Castingiem. Tak, i to samo miałem uczucie, na przykład, jak skończyłem oglądać ostatnią rodzinę o on się skończył i ja tak, Jezus Maria, po co to w ogóle wszystko jest. Okay. Eee, Także mi się trochę odechciało. Eee, I jadę sobie jeszcze do góry. Oczywiście wszystkie to są praktycznie bardzo dobre, ale takie, co bym naprawdę, naprawdę chciał wy 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 wyróżnić tego tak od siebie to jeszcze na pewno jeden będzie. Oczywiście będzie to top jeden mój film, bo ja na przykład nie, top 5 nie mam poukładanych, ale mam swój ulubiony film mm -hmm. i mój ulubiony top 1, zawsze najlepszy, ukochany, cudowny, którego mogę obejrzeć w każdym momencie, dnia, nocy, życia, to są Nietykalni. Nietykalni? Nietykalni, którzy są na filmie na drugim miejscu, eee, w moim serduszku zawsze numer 1. Aha. Czekaj, muszę to sprawdzić.
0: Jezu, ja miałem w głowie. Niezniszczalnych? Powiedziałeś, i nietykalni, i ja miałem przed sobą plakat filmu i nie ma mocni. A nie. <laughs> to dobre, to, to
1: widziałem. Nie zdziwić. wiem, czemu
0: tak jest, ale czasem źle działa w głowie. Ale nietykalni też bardzo fajny film. Nie, dla no no mnie to jest perfekcja charle. po
1: prostu, bo jakby już pomiędzy tematyką, to jeszcze język francuski, który ja uwielbiam słuchać, chociaż nic z niego nie rozumiem. Mhm. No dla mnie to po prostu jest dopełnienie tego całego, więc dziś nic dałbym tutaj na pewno. Okej.
0: Okay. To co? Lecimy dalej z pytaniami. Od... Yy... Kurczę, jakieś... Nie wiem, czy chcesz jakieś konkretne pytanie, czy jakieś takie YouTubeowe?
1: Możesz losować. Eee. Teraz ja, czy ty? Daj jakieś A bo ja potem dam takie trochę dłuższe, znaczy takie poważniejsze. youtube'owe mówisz. youtube'owe YouTubekowe, dobra.
0: Czy przeterminowana trucizna jest bardziej trująca, bo data minęła, czy mniej trująca, bo zwietrzała?
1: Mniej trująca podwietrzała.
0: Pytanie od Rafała. Dziękujemy, pozdrawiamy. Bardzo fajne pytanie.
1: Dobra, to ja trochę dłuższe Nie wiem, pyta. trzeba o. się przekonać. Jak, jak sprawdzić, to daj znać. Dobrze, My to w ciebie bardzo wierzymy. Okej, okay. dawaj, pytaj. Łukasz Siennicki, o. który jest chyba też nawet dzisiaj, tak. pyta. Gdyby każdy z Was mógł zjeść kolację łamane przez obalić flaszkę, łamane przez posiedzieć przy ognisku, co kto woli, ale przede wszystkim chodzi o to, spokojnie pogadać z trzema osobami spośród żyjących lub nieżyjących. Niekoniecznie koszykówka. Kogo byś wybrał? Żyjących, nieżyjących. Prawdziwych czy nieprawdziwych jeszcze? E, mogą być chyba nieprawdziwi. Ja, ja będę miał ludzi nieżyjących. Dobra, to... Nie wiem, stary, bo to jest zawsze tak, że... O kimś się zapomni.
0: Chciałem pogadać sobie z Elonem Maskiem, kursą Urika i Mortiego i powiedzmy z Hobbym Bryantem.
1: Tak, ok. Tak. Kude, ja from, miałem top, top,
0: trójkę. From, from the top of, of my head, nie? Na ja miałem trójkę, teraz nie pamiętam.
1: Jak z nieżyjących. Jak to, to pytanie?
0: Z, z nieżyjących, to nie wiem, z Adolfem Hitlerem. Bym chciał z nim pogadać. Ja nie. Tak, nie. Ale ja tak chciał... wiesz, ja bym chciał po prostu skumać facet, co Ty masz w głowie i dlaczego uważasz, że to jest właściwe, nie?
1: Ja bym nie chciał. Myślę, że to byłoby dla mnie strasznie obciążające i by mnie nie osiągnął z tej rozmowy, a prawdopodobnie wyszedłbym z niej gorszym człowiekiem, niż bym do niej wszedł. Ja bym chciał pogadać ze starym Albertem Einsteinem i zapytać go, czy nie czuje, że marnuje drugą połowę życia. Zmarnował. Mhm. I chciałbym pogadać z Napoleonem, No. Bo uważa, że był największym wodzem w historii, I... ale też się na koniec pomylił właśnie. I to też, też coś takiego, kurde, ja miałem tą trójkę tak łatwo, w sensie jak zobaczyłem to pytanie, to myślałem tak, pach, 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 wiem jakimi trzema osobami, a teraz nie wiem. A z żyjących to w ogóle jest za trudne. Z ale wie, ale to za trudne.
0: Wiesz, że gdybyśmy jutro dostali to pytanie, to ta lista wyglądałaby zupełnie inaczej.
1: Tak, tak, ale wiesz, chodzi o to, że ja miałem to, miałem tą trójkę, ale teraz zlamiłem. Byłem pewny, że to jest tak dla mnie oczywiste pytanie, że będę mhm. wiedział, a nie wiem. Przepraszam. Spoko.
0: Jakby co Musiszcie to jeszcze zobaczyć. Wrócimy, bo to jest bardzo fajne pytanie. Pozdrowienia, Łukasz. Kolejna Danina tym razem od kieleckiego, Denisa Rodmana. Pozdrawiamy serdecznie. Eee, trzymam kciuki za Pół Bałkański. Pozdrowienia aktualnie ze Słonecznego Mazowsza. Czy według Was jest szansa na stworzenie Wielkiej Trójki Braci w Charlotte? Melo, Zoe, Jello. robota, chłopaki, jak zwykle profesjonalnie. Dziękujemy. Pozdrawiamy. Eee, czy jest szansa na stworzenie Wielkiej Trójki Braci w Charlotte?
1: Ale wspominałeś o wyższywie milczeniu Pół Bałkański. Dobrze, jechać go. Nie masz
0: go w top ten? Nie. No dobra. Ja mam półwyspu ba Bałkańskiego. Buja. Wielka trójka braci w Charlotte brzmi spoko. W sensie trójka braci. Wielka to może, może nie do końca. To jest moja odpowiedź na pytanie.
1: Ja myślę, że jedyna szansa na to właśnie nam uciekła z tym sign and trade Lonzo do Chicago. Bo ja myślałem, że Charlotte może być, ee, może być w grze. Mhm. I jakby to, myślę, że to sign and trade było do zrobienia dla nich. Nie zrobili tego, więc wydaje mi się, że ten pociąg już odjechał. Dobrze mi Natalia podpowiada na prif. Z Johnem Lennonem bym chciał pogadać na pewno. Aha, okej, okay, Lennonem John Lennon, Albert Einstein i Napoleon. Tego Napoleona nie jestem na 200% pewny, że tak myślałem, ale Lennon i Einstein są na pewno w dwójce, z którą chciałbym pogadać. Okej. Okay. Y, takie rata do, do pytania Łukasza, bo, bo to było fajne pytanie i e, chciałem po prostu na nie lepiej odpowiedzieć. A wracając do tego Charlotte, to ja myślę, że ta, ta szansa nam właśnie uciekła. I liczyłem trochę, że był to... Ja myślę, że że, że, że Lonzo z Lamelo w duecie, to byłby Ogień. W sensie do oglądania. Ogień.
0: Okej. Okay. Kolejny dolejt jest ciężki dla mnie, więc może go przesunę za chwilę, a ty może zadaj, zadaj pytanie. Albo walnę po prostu coś z listy YouTube, Instagram, Facebook.
1: Mogę sobie sam zadać
0: pytanie. Zadaj sobie pytanie.
1: Zadam sobie sam pytanie. C e e nie, aż tak to nie. Dobra. Dobrze. Ja muszę wybrać y, znowu Dylemat moralny od Michała Tomczaka. Dziękuję bardzo za pytanie. MVB musisz wybrać górę ubrania na cały rok. Kuszula z krótkim rękawem czy Jersey LA Clippers? <grym> Serio? Stary, A. co byś wybrał? Tak szczerze? To jest... To jest pytanie z kategorii, co się stanie, jeśli nieskończenie potężna siła uderzy w nieskończenie wytrzymały przedmiot.
0: Nie chciałbyś w zimie mieć ocieplanych ramion? Przynajmniej
1: na górze. Zresztą co, Łukasz? <laughs> czy to rozwiąże moje problemy zimna? Nie. Będę marzł w tym i w tym. I w tym i w tym będzie mi przykro. Mhm. I w jednym i w drugim ciężkiem będzie spojrzeć w lustro. Dobrze, że jestem łysy jest to naprawdę ciężki dylemat moralny wiecie co biorę Jersey Clippers ale chcę Crawforda na, na tyle Crawforda tak, Jamala Crawforda
0: a czemu na przykład nie Marcina Gortata? nie jesteś Polakiem Bartek?
1: na to pytanie już od co najmniej godziny wiemy, że nie ma nie ma jasnej odpowiedzi
0: dostałem jeszcze jedno takie pytanie Jedno, w sensie jeszcze kilkadziesiąt, ale przedstawię to jedno. Zagrajmy w koszykarskie Fuck, mary Kill. Z którym z tych zawodników chcielibyście spędzić cały dzień na boisku, z którym zagrać jeden na jeden lub jeden mecz, a którego byście odrzucili? Chodzi zarówno o sympatię, jak i umiejętności. Taka zabawa. Lista numer jeden. Boban, Shaq, Mason Plumlee.
1: Mason Plumlee spędzić na boisku, żeby uczył mnie i szkolił, jak być najlepszym centrem. Mm -hmm. eee, Shaq, i kto?
0: Eee, Boban, Shaq i Mason Plumlee.
1: To Boban, żeby z nim grać jeden na jeden, bo jak mnie zniszczy, to przynajmniej mnie tak może nie obśmieje. Mm -hmm. Więc Szaka muszę odrzucić.
0: No ja bym z Szakiem spędził dzień na boisku. Z Bobanem bym grał jeden na jeden, bo przynajmniej mam pewność, żeby mi nie zrobił krzywdy. Masona Plamli, niestety, odrzucam Bartek. Nie mam do niego aż takich uczuć.
1: A nie, czy Ci wybaczy. Jak ja bym naraz naszym widzem, to bym się co najmniej obraził. Wziął to do siebie. Nie no, żartuję, za nigdy tego nie róbcie. Pamiętajcie, że to są tylko rozmowy w internecie. I jeśli uważacie też, że to, że miejscem Plan jest najlepszym backup centrem, to spokojnie. Yy, zachowuj, zachowajcie dla nas sympatię, yy, każdy ma prawo do własnej opinii, prawda? Alicja?
0: A co, co, co się dzieje na czacie? A, okej, okay, okej, okay, wszystko jasne. Um, druga lista. Lance Stevenson, Javal McGee, JR Smith. Ja może zacznę tym razem. Z Jawalem bym chciał spędzić cały dzień na boisku, bo mi, mi opowiedział masę rzeczy z faktu, że jest wielokrotnym mistrzem NBA, mistrzem olimpijskim, miał dużo fajnych historii w karierze, bardzo fajną, odbud odbudowującą się karierę na przestrzeni lat. Jeden na jeden bym chciał zagrać z JR Smithem, odrzucam Lensa Stevensona.
1: Zostaję na boisku cały dzień z Javalem, gram jeden na jeden z Lensem, odrzucam J.R. Okej.
0: Okay. Jeden na jeden. Wiesz się
1: pewnie narażę na straszne obśmianie, bo myślę, że lens nie byłby taki potulny, jakby jechał ze mną 11 do 0
0: Trzecia lista. Aleks Caruzo, wesoły IT, Marcelo Huertas. Wesoły IT. O Jezus Maria! Wesoły IT, to jest w temacie, że chodzi o tego, tego wesołego IT, e, a nie tego niewesołego.
1: Ale trudne pytanie.
0: Dobra, spędzę na boisku z Aleksem Caruso, gram z Marcelo Huertasem, e, wesoły. Albo gram z, wesołym, gram z Isaiah Tomasem. Przynajmniej... Okay, dzięki, że zmieniłeś, bo, bo nie ma Bo przynajmniej, bym, jak mnie pojedzie 11 do 0, to wiesz, nie będę mieć wymówki, że Abo jest wyższy.
1: Eee, zostaję na boisku z Caruso i gram z Huertasem 1
0: na 1
1: okay. Ale to było bardzo trudne pytanie. Bardzo to trudne naprawdę. zestawienie. Trudniejsze niż to z Mysenem Plamli i Szakiem. time zawodnikami. Mm -hmm.
0: To jest dobre pytanie od Mateusza Zbrońskiego. Jak według was wyglądałaby NBA obecnie, gdyby Warriors zdobyli pierścień zamiast Raptorów w 2019? To jest dobre pytanie bardzo. Załóżmy, Te że Karin Durant, gdzieś... no? Durant się nie łamie, Clay Thompson mhm. się nie łamie, mhm. Golden State wygrywają, nie wiem,
1: 4 do 1. Mhm. A właśnie, bo to zależy, kto się nie łamie. Bo jeśli na przykład Durant się łamie, a Clay nie i Warriors wygrywają, uhuhu. Uu. Jeśli wszyscy są zdrowi i no. wygrywają i KD dostaje trzecie MVP finałów, o już trochę inne narracje, znowu by się to trochę rozmyło, bo myślę, że takie mistrzostwo kolejne z serii, no jesteśmy najlepsi to jest takie miałkie, a ten Durantowi i tak potem tych mistrzostw nie liczy, to by za dużo nie zmieniło. Mhm. Ale dobrze, teraz rozpatrzmy ten scenariusz najciekawszy. Łamie się KD, nie łamie się Klay i Warriors wygrywają. Uhu. Mój Boże. Tak. Bez, bez, momencie... bez
0: Kavina Duranta, Klay Thompson, tak. Stephen Curry, I Kares Garnia
1: MVP finałów. No bo musiałoby się to wydarzyć. Tak. W tym momencie Kary jest top 10 zawodnikiem w historii. Już? Po, po, po czymś takim? wystarczyło. Byłby. No to by okay. być, byłby yy, czterokrotnym mistrzem. Mhm. Tak, czterokrotnym mistrzem by był, e, plus wszystkiego rekordy indywidualne i to jak zmienił grę. Karę byłby top 10 zawodnikiem. E, Durant też by odszedł na pewno i kurde... I śmialibyśmy się, znaczy mnie, ale w sensie byłoby takie trochę podśmiewanie z niego do tej pory, jeśli mm -hmm. by nic nie wygrał. A Kawhi Leonard w ogóle nie był w jakichś takich dyskusjach o byciu właśnie top 10, top 20 i nie byłoby takiego całego, i szum wokół niego i Clippers byłby dużo mniejszy i też byłoby mu, no byłoby dużo więcej hejtu wobec niego, bo by nie wygrał z Toronto i też by odszedł, bo myślę, że tak czy tak by od nich odszedł. To nie było w ogóle dyskusja. Okej. Okay. Jeśli wygrywają wszyscy zdrowi, czyli zakładam, że Durant dostaje trzeci MVP finał my robią w pit. To po prostu zmienia, zmienia się tyle, że Warriors są w dyskusji o najlepszą dynastię w historii i Kevin Durant ze swoich lewych kąt forsuje, forsuje z siebie dobycia bycia top 10 za wynikiem w historii. Okej. Okay. Clay Thompson dalej ma wszystko w dupie i jara na jachcie.
0: Satysfakcjonująca odpowiedź. A ja tutaj, wybacz, nie, nie ten, nie uruchamiałem, bo ja teraz mam trudne pytanie, miało być śmieszne. Dobra, Łukasz. Dostałem dwa pytania. pytania. Pierwsze jest na Instagramie, drugie było w Donajcie, więc nie uniknę od tego. Kolega na Instagramie napisał, tu facet z jednym jądrem, miałem raka, świetny vlog o karuzo, może w Movember jakaś akcja? A przed chwilą jeszcze I Talk To The Stars wysłał Donate z treścią uszanowanie. Ja z dwoma pytaniami do szanownych panów. Jeden, Kipi, mówiłeś kiedyś coś o nowotworze jąder w jednym ze swoich filmów, rozwinąłbyś temat o co chodziło? I dwa, zostajecie ministrami sportu w Polsce, co robicie by za 50 lat wygrać igrzyska w kosza? To ja może odniosę się do pierwszej części filmów, jeśli ktoś oglądał mnie już naprawdę bardzo, bardzo dawno temu, bo w okresie jeszcze chyba przed pokazaniem mordy, czyli rok 2017, to być może pamięta taki cykl krótkich filmów, w których przedstawiałem problemy moje zdrowotne i no właśnie były to dokładnie te problemy, które były tu przedstawione w Donate, ale na szczęście udało się przez to wszystko przebrnąć, nie skończyło się jakoś, jakoś takimi bardzo negatywnymi um, reperkusjami, historiami i póki co traktuję to jako bardziej mroczny okres w życiu, ale z drugiej strony cieszę się, że wszystko jest za mną. Więc wracając do tego tematu, jeśli chodzi o Alexa Caruso, tak, będę robił kolejny jakiś taki materiał tego typu, bo znów mam deala z Manscaped, więc, <grytanie> więc będę musiał wam to wcisnąć gdzieś w jakimś filmie. No jakby ktoś miał jakąś jakieś takie podobne historie, chciał pogadać, to podbijajcie. Pomogę, pomogę przebrnąć, bo, bo można, można to przebrnąć. A drugie pytanie, czy zostajecie ministrami sportu w Polsce, co robicie, by za 50 lat wygrać igrzyska w kosza? O kurde, stary, to
1: jest to biznesplan na no, to to najbliższe pół wieku. jest proste, masz, masz tylko jeden cel, więc możesz wszystkie inne sporty położyć do absolutnej spalonej ziemi. Mhm. Więc co robisz? Oszczędzasz pieniądze, ja, co ja robię? Biznesplan, mam wygrać igrzyska, nic więcej i nic mniej. Wszystkim I się zabierasz i dajesz koszykówce. Wszystkim zabieram wszystko, oszczędzam pieniądze i na 2-3 lata przed Igrzyskami przekupuję najlepszych zawodników, żeby przyjęli obywatelstwo mojego kraju. Na Igrzyska i, i odchodzę
0: na emeryturę. Tak. Hej, Kevin Durant, nie masz przypadkiem jakichś 2% korzeni polskich w sobie? Bo
1: jak nie, to ci znajdziemy. A nie za 50
0: lat, to Kevin Durant już. No dobrze.
1: Hej, Kevin Durant Jr. Nie wiemy na które konto do ciebie napisać, Kevin, więc będziesz Kevin to drugi. Tak. E, I tak, i przekupuję po prostu zawodników, żeby wzięli paszporty i wygrali to dla mnie. E, tak. Jeśli naturalizacja zawodników w międzyczasie zostanie zakazana, no to muszę to zrobić bardziej tradycyjnie. To znaczy zabieram pieniądze wszystkim innym sportom i po prostu otwieram szkółki w Koszkówce. Mam na tyle dużo czasu, że mogę tych ludzi wyszkolić od zera. W sensie, wiesz, że otwieram po prostu gdzieś tam szkółkę, które pakuje wszystkie pieniądze jakie Ministerstwo Sportu. No mm. i mam nadzieję, że z tych. Wszystkich wy wy wyłoni się chociaż 10 zawodników na poziomie europejskim i światowym, którzy jeszcze przy okazji będą chcieli zagrać w mojej kadrze i wygrać to igrzysko.
0: Okej. Okay. Bardzo cwane, trzeba przyznać. Ale, trochę ale, zadanie, to, jest, ale no. to jest taki troszkę scenariusz z gry wideo. Nie wiem, czy jest dokładnie wykonywalny Bartek.
1: Myślę, że może się tak nie wydarzyć no. w prawdziwym świecie.
0: Dobra, śmiało, dawaj twoje pytanie jeszcze jakieś. co eee, tam jeszcze masz?
1: Luźne pytanie z czatu. Mhm. Olek Krystian. Z którym graczem all time idziecie na Jamesem Z Jamesem Hardenem. Z Jamesem
0: Hardenem. jest Proste, stary, co chciałem powiedzieć?
1: Hmm. To są trudne pytania, bo na przykład jak ktoś by powiedział: O, ja bym szedł z Denicę rozbawiony, to ja myślę, zastanów się, czy byś to przeżył, kolego lub koleżanko. Pytać na przykład o Jaruś Smithie, to ale. Zależy, czy
0: lubi chodzić po klubach homoseksualnych.
1: Lub naprawdę i pójść melanż na dwa tygodnie. Lub. No. no eee, i To jest trudne, trudne pytanie z zawodników. Wiesz co, ja chyba to od odpowiem głupowo i po prostu chcę zaszaleć i pójdę raz z Jarem Smithem. I on mnie zapozna z jakimś raperem, pójdziemy na jakiś koncert. Potem połowę nie będę pamiętał pewnie, ale myślę, że bym się dobrze bawił i najpewniej bym to przeżył. Okej. Okay. A masz takie coś na przykład, y, ode mnie pytanie, Bartosz drap pyta y, la, na live teraz, mamy go na, 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 na łączach. Z, ze świata show biznesu. Z kim idziesz na melanż? Ze świata show biznesu? Mhm. Że nie no, tylko do koszkarzy, możesz sobie wybrać kogoś. Może nawet polityka wybrać, ale to byłby wiesz. Kurczę, nie wiem w tym momencie.
0: Ciężko mi wybrać kogoś, jakąś taką osobę ze świata show biznesu. Nie wiem, nie wiem na, jaki typ imprezy, na, jakim, na jakim typie imprezy czułbym się dobrze. Może tak to ujmę.
1: Okej. Okay. Ja mam jeden typ, którego no. bym na pewno nie przeżył. Mhm. Ale chciałbym zobaczyć, jak takie imprezy wyglądają. Chciałbym pójść na nocny melanż z Marilyn Mansonem. I tego bym pewnie nie przeżył i nie opowiedział wam, ale myślę, że byłoby inaczej niż wszystko, to do tej pory w swoim życiu widziałem.
0: A bo w ogóle z jakimiś takimi, nie wiem, Aerosmith, Guns N Roses, z takimi no, to, 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 zespołami to. rokowymi, lata 80. z pod Stanach Zjednoczonych. Co to tam musiało się dziać, Bartek?
1: Jak Marilyn Manson płaci, to ja mogę jej z nim i nawet tego nie przeżyć.
0: Dodajcie kod Jordan's The Goat. Pozdrawiam serdecznie. Siema panowie, jakie macie przeczucie co do graczy, którzy mogą nas pozytywnie zaskoczyć, czy ze względu na świetnie przepracowane okienko bądź nową drużynę? Czy kimś takim może być Antony Edwards. Pozdro dla was, PS, półwysep Alaska rządzi. Kurde, jeszcze musimy półwyspy zrobić Bartek.
1: Alaska jest u mnie na liście. Okej. Okay. Fajnie, że masz listę. <laughs> Ja, jestem, ja się nie mogę doczekać. Właściwie to możemy po tym doręcie przejść do jakichś segmentów. Mm -hmm. Tak sobie myślę. E, Chciałem zdobyć, e,
0: kto może nas pozytywnie zaskoczyć? Czy sądzisz, że tam wymiana, o której się tak plotkuje ostatnio, czyli Maxi Kliba za Laury Markanena, czy myślisz, że to byłoby wymiana, która na przykład byłaby w stanie odbudować karierę Markanena Dallas, czy nie Staje bardzo?
1: Wydaje mi się, że ciężko, bo w Dallas już jest presja. Mm -hmm. A on z presją sobie chyba nie poradził w Chicago. Więc wydaje mi się, że nie, że jeśli chcesz odbudować, przełamać, to idziesz do Minnesoty. Z szacunkiem. I mam przewrotną odpowiedź do tego, kto nas może pozytywnie zaskoczyć. Bo wiecie, kto nas może pozytywnie zaskoczyć? Mhm. Na pewno nie Sacramento Kings, ale mogą nas zaskoczyć pozytywnie Tyrese Haliburton i ten ich młody David Mitchell. Tak. Myślę, że to jest naprawdę spoko. Spoko, rotacja na drugi, trzeci zawodnik rotacji backcourtu, no bo pierwszy z wiadomości Jaron Fox, którym ja już się trochę się już nie jaramie tak, bo tak, jakoś tam się nie za, nie za dużo dzieje do przodu jest fajnie, ale powinno być fajniej Burton, którego bardzo lubię oglądać i ten, i, ten, i ten mistrz, który widać, że jest z zadziorą eee... Wycisnąłem pozytywne zdanie Sacramento Kings z pytania, które nie było Sacramento Kings. Czy to się dzieje codziennie?
0: To się dzieje nigdy, Bartek ale cieszę się, że to Ja bym chciał do y, takich nazwisk dopisać Devontae Grahama jako, jako wyjściową jedynkę w Nowym Orleanie.
1: On może walić 7 tryk w meczu celnych dwa,
0: dwa sezony temu był jedną z naj, najjaśniejszych punktów Charlotte Hornets. Później y, przyszli rozgrywający i Devontae Graham stał się no, rezerwowym. W, stał się rezerwowym, coraz gorzej się tam odnajdywał. A jako starter w Pelicans może faktycznie pokazać, że, że wciąż to ma. Że w stanie, stanie być starterem w tej lidze.
1: Ja myślę, że on y, naprawdę ma y, dobry sezon przed sobą. Jeśli tylko będzie zdrowy. Naprawdę myślę, że, że śmiało. no.
0: Okej. Okay. Muszę tutaj poprawić jedną rzecz, bo coś się zepsuło. Już jest git. Chyba teraz będą wlatywać za lego Donaty. 420 łapek w górę już jest. Mamy to. Tak, będą jeszcze dwa donate zaległe wlatywać, więc jakby co to sorki. Także tak, szokujące info moi drodzy. Top ten półwyspów. Czy ktoś liczył, czy na pewno jest to top ten? Otóż wydaje mi się, że nie, ale, ale na pewno o ciekawostkach geograficznych sobie dzisiaj przedstawimy. Więc nie mam pojęcia, co wspólnego mogą mieć półwyspy z koszykówką i z profesjonalnym studiem NBA i z nami, ale kiedyś ten pomysł padł. I stał się na tyle memiczny i powtarzany przez was, że stwierdziliśmy, że kurczę, no musimy to w końcu zrobić. I oto, oto jesteśmy. Więc, Bartek, ja jestem w stanie wciskać się z jakimiś swoimi um, takami na temat półwyspów, ale z tego, co mi przedstawiałeś przed programem, jesteś naprawdę przygotowany na piątkę z plusem. Zajawiony. No, dajesz. Tam. Mam listę. Ale właśnie, jakim, jakim robimy to systemem? Możesz opowiedzieć na przykład od 10 wzwyż. Jeśli będzie to półwysep, który mam na liście, to ewentualnie mogę coś tam dodać lub nie. Zaczynaj. A potem ty, czy ty tak dużo dużo? Możemy dorzucony? na zmianę, możemy na zmianę. Tylko, że dobra. ja wiesz, ja o każdym półwyspie ja mam maksymalnie dwa zdania. Ja tu nie będę opowiadał ich historii, jakby co Bartek. Ja
1: o tych z dolnej piątki też nie mam dużo. Eee... Z dolnej piątki. Eee, dobra, to ile masz przygotowanych? No, powiedzmy, że 9. Dobra, to ja będę pierwsze dwa powiem potem na zmianę. Top 10 półwyspów, ludzie. Woohoo,
0: let's go! Jest,
1: jesteśmy tutaj naprawdę. Przypominamy, że
0: półwyspy to są te półwyspy, które mają wodę z trzech różnych stron, a czwarta strona jest przyczepiona do kontynentu i to jest niesamowite, że to się tak trzyma
1: na dzydzydzelku. Twoja kolej, dawaj. Numer 10. Eee, to trochę żartobliwie, więc weź się z, z wyrażeniem oka, po prostu uznałem, że, że muszę to zrobić eee, z powodu po prostu całej historii, jaką mamy na tym studiu. Mhm. Numer 10. 110 półwyspów ode mnie, od B, Półwysep kalifornijski. Ok. Plusy. Y, Meksyku, pyszna kuchnia i tak dalej. Plusy humorystyczne. Jest to półwysep położony najbliżej Los Angeles Lakers. Z minusów jest to półwysep położony najbliżej Los Angeles Clippers. Dziękuję. Dziesiąty <śmiech> <10 śmiech> półwysep na liście kalifornijski. Ja naprawdę się przygotowałeś, stary. <śmiech> Dobra, Witamy dawaj. na scenie. No. Dobrze. Półwysep dziewiąty. Jest to półwysep Eee, również z, um, również z, z, jakby z części świata Ameryki Łacińskiej, uh -huh. ponieważ blisko Zatoki Panamskiej, e, dokładnie w Panamie, Półwysep Azuero. Półwysep Azuero nie jest duży, nie jest zbyt ciekawy, bo zajmuje się głównie rolnictwem. Aczkolwiek ma tam jakieś góry, 2000 metrów na poziomie morza i tak dalej, ale tutaj jedyny to, po prostu, co zadecydowało o tym, że Azuero jest na liście, ma prowincję, która nazywa się Los Santos a GTA Sandras to jest mój numer GTA. Yes. Dziękuję bardzo. Półwysep Azuero, dziewiąte miejsce. Mamy to. Zapraszamy po odbiór nagrody, ale to później, ponieważ karuzela się nie zatrzymuje. Nie zatrzymuje się. Numer 8. półwysep Wracamy do Europy. Mm -hmm. W ogóle starałem się te półwyspy w miarę różnicować między kontynentami, ponieważ tak naprawdę mógłbym wybrać po prostu 5 z sześć z Europy i o nich mm -hmm. tylko powiedzieć, jaką mam najbogatsze historię i tak dalej, a nie chciałem tego, uniknąłem, więc, więc będziemy sobie wędrować. Teraz jesteśmy w Europie, ale z bardziej z osobistych powodów, przynajmniej dla mnie, półwysep numer 8 na mojej liście jest to półwysep Jutlandzki. Czyli generalnie większość powierzchni Danii, która nie jest wyspami. Eee, z Powody osobiste są takie, że ja ta kiedyś bardzo. Du... E, nie, 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 już tak. Okay. Eee, grałem kiedyś dużo w plemiona. Bardzo lubiłem tę grę i w plemiona chodzi o to, że tam zajmować wioski, i tych wiosek jest bardzo dużo i można je nazywać. Ja oczywiście jako gnojek mówię muszę być najfajniejsze nazwy wiosek, muszę być oryginalny i w ogóle. Mój nikt był wtedy nie oryginalny i po prostu googlowałem ten nikt, co tam może być ciekawego. Mój nikt wtedy w plemionach to był Lolman I Lolmen. w Danii jest wyspa, która się nazywa Lolland. I tak nazywała się moja pierwsza wioska. I nazywają sobie po kolei właśnie wioski od nazw wysp duńskich czy mi ich zabrakło, bo było ich chyba ponad 300, więc zacząłem też użyłem też nazw właśnie takich jak Jutlandia, jak, jak, jak półysem Jutlandzki, Jutlandia się nazywa, ta jedna z wiosek, oraz cieśnin, cieśnin Duńskich. jeśli byśmy robili kiedyś topkę cieśnin, to też się na pewno znajdą tam, Kategat i Skategat, więc mam osobisty, pozytywny stosunek z półwyspem Jutlandzkim, a abstrahując od osobistego stosunku, czemu, czym może was półwysp Jutlandzki zaciekawić, to ciekawostka, Dania jest chyba krajem, który ma... Mm, to jest taka dziwna statystyka. W Danii jak jesteś, to najdalej od morza jak możesz być, to jest chyba 40 km. Przez to, że Półwysep Jutlandzki jest tak właśnie ładnie oblany wodą i jest ogólnie stosunkowo niedużej powierzchni. Więc zawsze jesteście co najmniej 4, na maksymalnie 40 km od morza. Wyobraźcie sobie, godzinę rowerem, jesteście w morzu, Półwysep Jutlandzki. Ósme miejsce. Dobra,
0: okej, okay, dawaj, daj no. A nie chcesz, Ty, Łukasz, teraz? Ja nie wiem, czy ja jestem w stanie tutaj cokolwiek ciekawego powiedzieć. Mnie na przykład spodobał się Półwysep Yorkę, który znajduje się na południowym wybrzeżu Australii, ponieważ opływają go Zatoka Spencera na zachodzie, który się kojarzy z Spencerem Haywoodem, Zatoka Świętego Vincentego, bo Vince Carter jest świętym w NBA. E... I na tym półwyspie jest miejscowość Point Pierce, i tak nazywałby się Mistrz Celtów
1: w 2008, gdybym więcej podawał. To prawda, To prawda. Półwysep York był na mojej liście, skreśliłem go około 15, bo ja robiłem to po prostu metodę Jezu. eliminacji. Zrobiłem sobie listę 50 półwyspów i eliminowałem je po kolei, York był usuwany późno. I koniec końców, przykra, przykra, przykra ta ciekawostka, myślę, że wszyscy fani e, Oceanii, Australii, Nowej Zelandii będą zawiedzeni, ponieważ koniec końców nie mam żadnego półwyspu z Australii na swojej liście. Nie masz nawet ptasiej głowy? Z faktu, że to jest ptasia głowa? A... Usunąłem go, chyba dwunasty, właśnie bo ta nazwa była super, ale inną zwierzęcą nazwę zachowałem, po prostu miałem dwie zwierzęce nazwy, uznałem, że mogę mieć tylko jedną. Ja
0: wiem co to za nazwa i wiem, że jest na samym szczycie.
1: Nie. Nie? Półwysep numer 7. Okej. Okay. Półwysep numer 7 na mojej liście, półwysep Labrador. No proszę was. Ja na Labrador. pierwszym miejscu mam Labrador. No co ty gadasz? Moje, no moje, moje, pierwsze, moje pierwsze miejsce cię zniszczy stare, to nawet nie wiesz gdzie jesteś, jakiś dupie jesteś z tymi półwyspami. Labrador numer 7. Bo to wciąż troszeczkę ciekawostka, Jakby to też głównie chodzi o pieski, dlatego musiał się tak. znaleźć jakiś zwierzęcy, ładny półwysep, Labrador numer 7. 7 właśnie, bo nie chciałbym go wystawić w nie wiem, w jakiejś walce o top 3 półwyspu, bo jeżeli żeby się nie poradził, pieski trzeba głaskać, kochać, nie wolno ich karać, ani na nich krzyczeć. Inne ciekawostki półwyspu Labrador. Jest czwartym największym półwyspem na świecie. To naprawdę bardzo duża powierzchnia. Jest na półwyspie Labrador. Znajduje się w dzieli, y, prowincja Quebec i w ogóle jest on w sporej części y, francuskojęzyczny. Jak wiemy, Kanada jest dwujęzyczna, i są tam jakby y, anglosaskie części oraz frankońskie części. I właśnie te frankońskie części są mocno z, 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 na wschodniej części, między innymi na Półwyspie Labrador. I tam się też na przykład bywają właśnie francuskie ruchy separ, separatystyczne w Kanadzie. Co jest ciekawe, wszyscy myślimy, że Kanada taka stabilna demokracja otóż nie do końca, mają też swoje oczywiście podziały i nie tylko chodzi o, o, o Indian. Inna ciekawostka półwyspu Labrador jest taka, że jest w Ameryce, a odkryli go Wikingowie. To prawda. A nie wcale jacyś e... laty nosi. To fajne myślę, że, od, że odkryli wszystko. Labrador eee... numer 7. Gratulujemy, pa... ale bezpieczeństwo. Pani powie, no, tak no, bez naprawdę sprawy. zazdroszczę
0: syna. Powinna, musi, musi być pani teraz naprawdę bardzo dumna. Nie przeszkadzam. Kontynuuj.
1: Dzięki, Łukasz. Eee, dobrze. Lecimy ja bym dalej. chciał powiedzieć
0: o półwyspie somalijskim, inaczej tak zwanym rogu Afryki. Um, Super!
1: Brawo, dajesz Łukasz, mam go też 750
0: tysięcy km kwadratowych, jest to szósty pod względem powierzchni półwysep na świecie. Jest on położony w Afryce Wschodniej, między zatoką adeńską a oceanami indyjskim. I dlaczego ten półwysep jest tak niesamowity? Ponieważ wygląda, wygląda jak logo Memphis
1: Grizzlies z profilu. Wow! Tak. Nie mam tej ciekawostki! Brawo, to jest <laughs> świetna ciekawostka! Dziękuję Kurde. Bartek! Jakbym to wiedział, to może miałbym go wyżej. O nie, nie miałbym go wyżej, nie, on nie może tam wskoczyć wyżej. Ale dopiero to przyjdzie. Mam półwysep somaliński na swoim liście, też jest rzeczywiście bardzo ciekawy. Tak, Somalijski. Tak, Somalijski. Czekaj, mm -hmm. czekaj, Somalijski. Gdzieś tutaj też go miałem.
0: Boże, sorry, wyłączyłem się. To jest ten półwysep, o którym wszystkim mówiłem. Sorry Bart.
1: Tak, dokładnie nie mówiłeś, no. <grym> dlatego się jaram. Mów dalej. Dobrze, numer 6. Miejsce numer 6. Półwysp, o którym dzisiaj już wspomnieliśmy, miejsce szóste, dzikie miejsce, daleko od wszystkiego, piękna ochrona przyrody, mimo niewielkiej powierzchni, ma kilka parków lub oś, o jakichś takich obszarów ochrony przyrody. Jest to Półwysep Alaskański, Półwysep mhm. Alaska, mhm. bardzo go szanuję. E, ciekawostka, Półwysep Alaska jest właśnie bardzo mały, a ten duży obszar, który jest stanem Alaska, nie jest półwyspem. Półwysep jest tam dużo mniejszy, ale trochę to łączę też, bo wszyscy tak myślimy, że Półwysep Alaska to jest ten duży, nie jest tak do końca. Ale tak, plus za ochronę przyrody, plus zabycia tak daleko od cywilizacji, jeśli ktoś chce uciec od świata, to Alaska jest miejscem, które powinien rozważyć. Into the Wild, film, który mam nadzieję większość z nas widziała, jest świetnym filmem, ma swoje miejsce na Alasce, bardzo ciekawy też, polecam. I też coś, czego nie mają półwyspy inne przynajmniej na mojej liście, praktycznie, półwysep Alaska nie kończy się nasza geograficzna przygoda na, na, na końcu półwyspu Alaska, ponieważ półwysep Alaska ma przedłużenie swoje w łańcuchu wysp, aleutach, które są geograficznie jakby jedną strukturą, ale no oddziela je woda, więc są po prostu jakby ciągłością, ale mamy wyspy, wyspy ciąg wysp i półwysep. Dlatego Alaska, z, łącząc te wszystkie Powody ląduje na miejscu szóstym. Możecie oczywiście powiedzieć, że Wam powody. się zgadza mnie, ponieważ no, jest na przykład wyżej niż Labrador. Myślę, że nie, nie jeden powie, że pieski powinny być szóste, a Alaska siódma. U mnie Alaska jest na szóstym miejscu. Czy, więc...
0: czy w pierwszej piątce jest Półwysep
1: kolski? Nie mam półwyspu kolskiego.
0: To ja mogę o nim Z... powiedzieć jako taki Dobrze. honorable mention. E, ponieważ półwysep kolski to jest taki europejski półwysep północno-zachodniej części Rosji, oblany wodami Morza Białego, Morza Barenca, 100 tysięcy kilometrów kwadratowych. I to jest, co jest ciekawe, półwysep Kola stanowi część prekambryjskiej tarczy bałtyckiej, która cały czas podlega ruchom tektonicznym. Przeprowadzone W latach 70. badania wykazały, że zachodnia część półwyspu wynurza się w tempie około 6-8 mm w skali roku, zaś wschodnia zapada w nieco mniejszym tempie. I ja tutaj zauważyłem taką pewną, ironiczną metaforę odnośnie tego, że w NBA praktycznie konferencja zachodnia zawsze idzie ku górze, a konferencja wschodnia raczej do dołu. To jest moja jedyna ciekawostka. na temat, Jezu, polskiego.
1: ty jesteś rzeczywiście człowiekiem pod koszykówki? Bo ja szukałem koszykówki tutaj.
0: Ja Myślałem, że o to chodzi w tej zabawie, Bartek.
1: Ja jestem. Tutaj przyszedłem. Ja przyznaję, że przyszedłem tutaj zdecydowanie jako syn pani nauczycielki od geografii z liceum, niż ja jako fan koszykówki, tak jak wy. Czy jesteśmy gotowi? Bo wchodzimy już. No, no wchodzimy już do topki. Jesteśmy już top 5. <laughs> Czy jesteśmy I tutaj. Gotowi? Mam nadzieję, że jesteście gotowi. Mam nadzieję że wszyscy, e... że siedzicie, ponieważ będzie naprawdę szalenie. Tak. I też półwysep kolski, też miałem go, nie, nie, nie usuwałem go tak wysoko, bo on gdzieś był może około 20 miejsca, ale wahałem się nad rosyjskimi półwyspami. I półwysep, najpierw wrzuciłem półwysep kolski, z tych, co rozważałem, rosyjskich. Potem odrzuciłem, być może będę za to linczowany, być może słusznie, odrzuciłem półwysep Kamczatka. Mhm odrzuciłem te dwa półwyspy, żeby zachować, bo też uznałem, że nie mogę być za dużo rosyjskich, żeby zostawić Półwysep Czukocki. I Półwysep Czukocki to jest taki kozak, że naprawdę powinniśmy sobie wszyscy doczytać, jakim kozakiem jest Półwysep Czukocki. Półwysep Czukocki to jest też nie jakaś wielka powierzchnia, też nie ma tam jakichś jakich gigantycznych, być może bogactw naturalnych. Oczywiście klimat bardzo skrajny dla nas. Temperatury w styczniu do minus 40 stopni, w lipcu ledwie plus 5. Głównie tundra, więc no też jakieś nie najlepsze miejsce żadnych dużych drzew, oczywiście dużo dzikich zwierząt. Ale półwysep Czukocki jest y, miejscem życia narodu czukczów. Które, oczywiście teraz jakby częścią jest Rosji, ale no nie było tak od zawsze. Te narody rozwijały się, te, te różne syberyjskie narody rozwijały się osobno i dopiero Rosja tam przychodziła je kolonizować. I czukcze, to jest w ogóle niesamowita sprawa. Byli narodem, który się Rosji w trakcie tej całej kolonizacji najbardziej stawiał w historii. W sensie Rosjanie sobie połamali na nich zęby gorzej niż, niż na filmie w II wojny światowej. I w ogóle artykuł wojny rosyjsko czukockie to ja też polecam wszystkim do przeczytania rozważania w wolnej chwili. Wysłali Rosjanie zbrojną, zbrojną po prostu wyprawę, żeby pogromić tych cholernych czukczów i mieć w końcu z głowy dojść do końca do oceanu i mieć jakby załatwiony ten temat. I czukcze? Pokonali ich normalnie, wszystkie inne narody obok albo podały się, albo przegrały, a człupcy nie postawili się i wygrali, pozabijali Rosjanom dowódców, rozgromili ich wojsko i de facto wygrali w ogóle całe to starcie zbrojne. Rosjanie się wycofali, uznali dobra, walić ten półwysep czukocki. E, nie musimy go aż tak mieć. No ale oczywiście historia sobie trwała, i od południa inne mocarstwa europejskie zaczynały się pojawiać na tych wodach. I znowu yy, caryca Katarzyna uznała, no nie no, musimy to domknąć, musimy mieć całą Syberię, musimy dojść cały, cały do wschodniej, do, do oceanu, całej, całej, na całej powierzchni i musimy to zająć, więc musicie iść do tych czukrzów znowu i się z nimi yy, dogadać jakoś, albo ich przekupić, albo ich pokonać militarnie. I militarnie nie wiedzieli, lub bali się, bo już raz dostać w dupę, ciężka walka, walka na tak daleko w ogóle od, od ten i porozumieli się na drodze dyplomatycznej, podpisali dokument o poddaństwie, ale czukcze jako, że odnieśli oczywiście te zwycięstwa, tutaj też moim zdaniem odnieśli kolejne moralne zwycięstwo i powinien naprawdę chodzić z dumnie podniesioną głową, bo w ramach tej umowy między innymi zostali zwolnieni z dani na 10 lat i zachowali niezależność w sprawach wewnętrznych, więc tak naprawdę byli częścią jakby Federacji Rosyjskiej, ale wcale nie byli narodem poddanym, ani dali się tak łatwo włączyć do Cesarstwa Rosyjskiego, bo nie Federacji wtedy to było Cesarstwo Rosyjskie, więc mieli dużo lepszą autonomię niż ich sąsiedzi i pomijając jeszcze jeden bardzo ważny fakt, o którym nie wspomniałem w trakcie wojen rosyjsko-czukockich, kiedy Rosjanie szli na Czukczów, oczywiście wiedzieli, że sami mają że mało ludzi, nie znają terenu i tak dalej, krzyknęli w ogóle całe różne sąsiednie plemiona, żeby im pomogli, więc tam Koriacy, Itelmeni, Juga, Kijży sprzymierzyli, więc trzy plemiona plus wojsko rosyjskie ruszyło na Czukczów, bo wszyscy Czukczów nienawidzili, bo Czukcze to byli kozaki, oni generalnie najeżdżali sobie wszystkich i tak dalej, i oni wszyscy razem nie dali im rady, na koniec czukrze podpisali ten papier, kiedy sami go chcieli, zachowali większą autonomię i w swoich jakby wierzeniach, jakimś takim systemie społecznym uważali się w ogóle tylko siebie i Rosjan za ludzi, a wszystkich innych za podludzi, ponieważ tak łatwo ulegli Rosjanom oraz wcześniej przegrywali bitwy z nimi. I dla nich po prostu Rosjanie byli jako tacy pierwotni, wytwórcy, e, jakieś tacy praludzie, pra, pra którzy wiesz, dostarczają im takie dobra, których sami nie potrafią sobie zrobić, w zamian za tam właśnie tą pewną umowę. Ale generalnie Rosjanie i Czukcze są ludźmi, reszta to w ogóle jest jakiś na no, równi raczej z zwierzętami, ponieważ nigdy nie mieli z nimi szans. I za tą historię, jak ją przeczytałem, no Półwysep Czukocki to jest kozak. Myślę, że Półwyspu Czukockiego każdy inny Półwysep powinien się bać, nawet jeśli ma zdecydowanie większą armię i tak dalej. Piąte miejsce, myślę, że zasłużone. Ee, Rosja powinna się wstydzić naprawdę i tutaj się powinno tego dużo więcej mówić niż, niż o wojnie z Finlandią, bo naprawdę przegrać z kilkuset y, z kilku liczącym kilkaset osób plemieniem, kiedy masz tak gigantyczną powierzchnię i wygrałeś tyle wojen, to, to wstyd i musieli naprawdę uciec się do przekupstwa, żeby żeby zdobyć te niewielkie półwysep w sumie, w którym tak naprawdę nie ma jakichś wielkich bogactw naturalnych, bo po prostu się wystraszyli mocarstw zachodnich. Miejsce numer 5, półwyspy, w Bartek, wszystko Dziękuję. co mówisz
0: jest naprawdę bardzo niesamowite i ciekawe. A co ty na to, żeby tą topkę, cztery Najlepsze Półwyspy, troszkę skrócić? Czy, Staram czy... się,
1: pod... zrobię co mogę. Taka, nie wiem, e, taka sugestia. Tak naprawdę... Może
0: głupia, może bodra, nie wiem. E,
1: myślę, że pójdzie szybciej. E, Staram się przynajmniej. Dobrze.
0: Mikołaj napisał, to była praca grupowa, co nie Łukasz?
1: <głos> tak jest,
0: tak jest. Jak a nie... o pingwinach na Netflixie. <głos> yes. Sorry. Jed... czaj Bartek, bo ja cię teraz nie słyszę. Dobra,
1: już jestem. Dobrze. Ach. Więc jeśli czegoś, coś musimy z tego studia wynieść wszyscy, to. Że wiesz, Półwysep wiesz, to jest, jest czup, czup. super, najlepszy, ale są jeszcze cztery wyżej. Tak. Znaczy, bo tak, bo naród czukczów jest, jest, jest czymś, co powinniśmy szanować, A Półwysep Człukkowski procedował się przy okazji. Mhm. Dobrze, miejsce numer cztery. Wspomniałeś o nim, Półwysep Somalijski. Mhm. Z tych samych powodów, bo nawet y, właśnie miałem też wypisałem to, co mówiłeś. Szósty pod względem powierzchni Półwysep na świecie. To jest naprawdę bardzo dobra pozycja. Yy, co więcej. Mega, mega, mega y, strategiczne miejsce bycie na tym, na tym, na tym kątku, y, kątku Afryki y, przy, przy Cieśninie, przy, 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 przy Jemenie. Jeszcze jedna ciekawostka, y, nazwa, znaczy taka potoczna: Róg Afryki, świetna nazwa. Tak. Dodatkowe punkty za styl zdecydowanie ode mnie dla Półwyspu Somalijskiego. Y, I tak, a propos strategii: Cieśnina Bab Al-Mandab, też sobie warto poczytać, naprawdę bardzo ważne miejsce. Handel międzynarodowy tam tamtędy płynie i, i Półwysp Somalijski ma tutaj bardzo dużo do powiedzenia. I inna bardzo ważna rzecz, która jest w Półwyspie Somalijskim, która też właśnie wywintowała je no aż nawet powyżej Czukockiego. Nil Błękitny, czyli <śmiech> największy dopływ Nilu, ma tam swoje źródła. Nil to jest top 2 najdłuższych rzek na świecie, Zależnie od tego, jakie źródła, sprawdzacie, niektórzy podają Amazonkę, niektórzy nil, więc nie będziemy tutaj o tym kłócić. Powiedzmy, top dwa rzeka na świecie, i najwyższy dopływ startuje w Półwyspie Somalijskim. No przebij to. Półwysep Szukocki tego nie przebije, Alaska też nie, Labrador też nie, stąd kolejność, półwysep Somaliński, czwarte miejsce. Myślę, że zdecydowanie zasłużenie. E, a nawet i mógłby się pokusić o trzecie, ale listę układam ja. Moje osobiste odczucia mają tutaj bardzo duże znaczenie, dlatego miejsce numer trzy, półwysep Apeniński. Mówiłem, że obcinam półwyspy europejskie, e, więc nie ma w ogóle bałkańskiego, nie ma skandynawskiego, nie ma iberyjskiego. Został tylko Apeniński z nich wszystkich. No bo kurde, wygląda jak bud. Najlepszy kształt z wszystkich półwyspów w ogóle Apeniński prościutko, na trójkę wskakuję bez problemu. Inne plusy i in moje też właśnie jakby tutaj osobiste odczucia kuchnia włoska, najlepsza kuchnia na świecie. Jeśli plusy apieński musi istnieć i być w trójce, żebyśmy mieli tą kuchnię na całym świecie, to ja jestem gotowy ponieść tą odpowiedzialność. Bardziej obiektywne być może plusy, które chcielibyście tutaj pewnie też usłyszeć, bo wiem, że chcecie tutaj prawdziwej wiedzy, a nie emocji i humorku. No to centrum Imperium Rzymskiego, prawda? Wielki wkład w kulturę europejską, kulturę łacińską, e, akwedukty, wielki rozwój e, filozofii, matematyki i no po prostu bardzo duży wkład. Europa nie byłaby się tak taka, jakie jest, gdyby nie właśnie Półwysa i Imperium Rzymskie. E, nie jest wyżej bo ma aktywne wilkany, wulkany i to jest na minus. Jest niebezpiecznie, yy, bardzo ciepło, yy, okresowe wybuchy, utrudnia to komunikację lotniczą oraz trzeba ewakuować miasta. No nie jest to najlepszy, najlepszy, najlepsza wizytówka dla Półwyspu, który chciałby wa walczyć o wyższe miejsca. I to zabiera nas do top 2. I tutaj naprawdę robi się już gorąco. Naprawdę w top 2 już nie ma żartów, że, że, bo, bo być może półwysep numer 2 wydaje się być niepozornym, ale wcale taki nie jest. Wcale taki nie jest, był numer dwa u mnie to jest półwysep Yucatan. Znowu jesteśmy w Ameryce Środkowej. Niewielki półwysep. Wydawałoby się dżungla. Czemu Bartek masz go na pozycji numer dwa? I ja wam zaraz powiem, czemu mam go na pozycji numer dwa. Półwysep Yucatan z dwóch powodów. Jeden. Cywilizacja Majów się tam rozwijała. Też wielka, piękna cywilizacja aż nie została zniszczona przez Hiszpańską. Więc tak naprawdę czemu drugi przecież ta cywilizacja została zniszczona? Bardzo dużo plusów w cywilizacji Majów, możecie sobie też doczytać ja uważam, że jedna z lepszych cywilizacji w historii świata, która upadła, ale to nie jest pod po numer jeden, dla którego jest numerem dwa. Ludzie, wymieranie kredowe zaczęło się od Jukatanu. 75% gatunków na całym świecie zginęło przez wymieranie kredowe. Nie powinienem się z tego śmierć, tego, przepraszam. Że wielka planetoida uderzyła dokładnie w półwyspie Katan. Jedna planetoida, jeden półwyspie Katan, ginie 75% gatunków zwierząt na świecie, w tym dinozaury, o których mówiliśmy świetne. ostatnio. W tym dinozaury, w tym wielkie gatunki paproci, które w ogóle zmieniają bieg biologiczny całego świata. Wszystkich, gdyby nie wymieranie kredowe, gdyby nie półwystek yukatan, nie byłoby ludzi takich, jakich znamy teraz. Nie byłoby nas pewnie tutaj i nie moglibyśmy prowadzić tego studia. Yukatan numer dwa. Jezu, co teraz, warte? Powiedz mi. No i mamy tutaj zwycięzcę. Moim zdaniem bezapelacyjnego, ale kiedy pokazałem tą listę Natalii, to mnie wyśmiała. Eee, nie wiem, jak to odbierzecie. Mm -hmm. Półwysep numer jeden. Myślę, że mam dobre argumenty, żeby utrzymać tą, e, tą, 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 tą kandydaturę, ale zacznę najpierw oczywiście od ciekawostek, o może trochę mniejszych rzeczy. Półwysep numer jeden, 110 półwyspów, profesjonalnego studia NBA 2021 roku, odcinka Q&A wakacyjnego, półwysep indyjski. Mówicie Indi Indie? Bartek, serio? Chyba żartujesz. Posłuchajcie teraz. Półwysep Indyjski oprócz włoskiego, również ma być może drugi najlepszy lub najlepszy kształt. Piękny trójkąt. Idealny praktycznie trójkąt. Można by tam po prostu przyłożyć świetny kształt. I zobaczcie, jak wielkie siły, potężne natury łączą się na Półwyspie Indyjskim. Czym jest Półwysep Indyjski okalany? Indusem i Gangesem. Wielkie potężne rzeki, z tego Ganges jest właściwie osią potężnej religii. Przecież Hinduizm to jest gigantyczna religia o światem zasięgu. Drugie, co okala Półwysep Indyjski? Karakorum i Himalaje. Potężne, potężne góry, monumentalne. Ludzie marzą, giną tam, żeby na nie wejść, tylko po to, żeby chociaż móc posmakować tej w ogóle dumy, jaki człowiek może mieć, kiedy zdobywa tak wielkie, potężne szczyty. Jesteśmy na południu. Morze Arabskie, Zatoka Bengalska. Znowu, jak ważne, strategiczne miejsca dla świata. Geograficznie Półwysep Indyjski po prostu jest w wymarzonym miejscu, wymarzone, Po prostu idealne otoczenie geograficzne. Ciekawostka, ciekawostka. Być może mówicie, że naciągane, ale ja powiem wam, że nie. Przy półwyspie indyjskim znajduje się państwo Sri Lanka. Znajduje się na wyspie Ceylon. Mówicie, no wyspa Ceylon, to wyspa, to wyspa. Jest to 10 półwyspów, Bartek, o co ci chodzi? Półwysp indyjski ze Sri Lanką jest połączony mostem, więc wlicza się w mojej kategorii. A czemu chcę wam powiedzieć o Sri Lance? Wiecie, jaka jest stolica Sri Lanki? Jak mi nie wierzycie, że umiem to powiedzieć, to sobie zgooglujcie. Sri Jaya Vardanapura Kotte. To jest stolica Sri Lanki. Znacie lepszą stolicę? Nawet stolica Madagaskaru, która się nazywa Antananariva, wymięka przy Sri Jayawarda napura kotte Bang! Najlepsza stolica. Sri Lanka połączona mostem z Półwyspem Indyjskim. Koniec ciekawostek i jakby takiego opakowania przechodzimy do sedna. Czemu Półwysp Indyjski jest Półwyspem numer jeden? Czemu pokona każdy inny Półwysp, jaki możecie wystawić na niego? Ludzie! Na tym Półwyspie mieszka miliard ludzi. To jest około 2 trzecich terytorium Indii. Więc tak szacując powierzchniowo, procentowo, miliard ludzi mieszka na tym Półwyspie. Czy inny Półwysep może wystawić miliardową armię? Nie wydaje mi się. Najludniejsza demokracja na świecie. Aczkolwiek w kryzysie, ale to już o sytuacji politycznej w Indiach może kiedyś indziej. Wciąż demokracja wielka, potężny kraj. Plusy dla historii świata, kultury świata Bollywood. Bollywood wynosi, wywodzi się z półwyspu Indyjskiego bez Bollywood. Myślę, że nasze życia były trochę bardziej szare. Można się tutaj kłócić, ale elementu humorystycznego, bo na pewno nie można odjąć. Drobniejszy plus, kuchnia indyjska. Nie tak dobra jak woska, ale szanuję. Jest naprawdę parę, parę, parę bardzo dobrych rzeczy. I co wiem, co jeszcze mają Indie, czego nie mają inne półwyspy, oprócz miliarda ludzi, których mogą wystawić do walki o półwyspy? Broń atomową. Game over. Naprawdę. I mój półwysp indyjski może wystawić miliard ludzi i broń atomową. Jaki inny półwysp przyjdzie, powie... Półwyspie indyjskim, chcę z tobą walczyć, żeby to był jeden na świecie. Beach, please. Nie ma opcji. Półwysp indyjski jest półwyspem numer jeden. Wygrywa ten plebiscyt bezapelacyjnie. Yy, przyjmuje zażalenia na priw, ale naprawdę przygotujcie się na potencjalny pojedynek z miliardową armią oraz bronią atomową. Czekam. Koniec półwyspów. Top 10. Dziękuję, było mi bardzo miło. Tak czekałem na ten segment, było tak super. Mam nadzieję, że też się dobrze bawiliście, bo nie byłem za bardzo w stanie czytać czatu, bo chciałem yy, przeglądać swoje notatki, żeby nie przegapić jakichś ważnych, kluczowych yy, ciekawostek. Mam nadzieję, że się podobało. Yy, no i Łukasz, jak się masz?
0: Nie wiem, czy uznasz to za komplement, ale mógłbyś zostać ministrem edukacji w tym pięknym kraju. A. Jestem zachwycony, Bartek. Nie sądziłem, że... Nie sądziłem, że to będzie taki lukasz. poziom. Nie sądziłem, że to będzie aż taki poziom. Hmm. Żałuję, że nie miałem takiego kolegi jak ty w szkolnej ławce. Bo zawsze bym A. właśnie zapisywał się na, na, na grupowe zadania domowe. Um. Brak misów. Jestem, jestem zachwycony. Dla mnie ja to potraktowałem w formie żartu. Zrobimy coś w 5 minut, zrobimy topkę, jakieś tam analizy, w sensie analizy. E, jakieś tam metaforka o, o NBA, koszykówce i tyle. A ty im przedstawiałeś tu historię czukczów i, i, i to, który półwysep jest najbardziej uzbrojony w broń atomową, e, a gdzie jest najlepsza kuchnia, e, gdzie jest najwięcej ludności. To jest niesamowite, Bartek. Jestem zachwycony. Szapoba. E, jakby były jeszcze jakieś kolejne top ten rzek, czy coś. To ja nie wiem, czy będziemy robić to na tym streamie, może po prostu załóż osobne konto i zrób z tego content, bo to jest rzecz, której ludzie będą chcieli tego słuchać. Jako wiesz, ciekawostki geograficzne. I na pewno to się będzie lepiej oglądało niż jakieś tam treści o koszykówce. Pomyśl o tym, naprawdę pomyśl o tym. Z takim podejściem, z takim flow, z takimi ciekawostkami yy, możesz rozkulać zupełnie nowe konto na YouTube.
1: Dziękuję Facuna. Łukasz, że dałeś mi przejść to od początku do końca. Wiem, że było troszkę za długo, ale czuję <grym> się dobrze.
0: Nie nie, nie, mam jeszcze masę pytań, mam jeszcze, mam jeszcze jałmużny do, do ogarnięcia, ale wydaje mi się, że Mamy szczytowy to. moment właśnie, właśnie się zakończył tego streamu.
1: Wow. No. Przekroczył moje oczekiwania. Patrz, i co to się, bardzo...
0: patrz, co się dzieje na czacie. Oni cię um. kochają, Bartek.
1: Właśnie przeglądam czat teraz, znaczy ja serduszka widziałem, bardzo dziękuję wszystkim za serduszka i choć, jeśli chodzi o jednej osobie, się podobało, to warto było to zrobić. E, super, że, że byliście tutaj i e, 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 wytrzymaliście to jak Łukasz. Bo rzeczywiście e, nie dałbym za bardzo dojść do słowa. Mam nadzieję, mama, że dajesz mi piątkę za to.
0: Czekamy na, czekamy Pani Bożena na ocenę na, na czacie. I wtedy będziemy, cieszy się lub nie. Zobaczymy. Bo jeśli będzie na przykład 4+, plus, co,
1: co, co? Jak będzie reakcja? Co więcej mam matko no, zrobić? Właśnie To sobie... jest najgorsze. Bo to mama da mi 4 plus, ja wracam do domu i mama mnie tam opieprza za sobę oceny.
0: A, no tak. Nie, jest, jest super. To no Bartek? Diablo chers?
1: Diablo Chairs. To jest ten moment. Musisz teraz to zrobić. Tak. Jak pewnie część z was zauważyła. Jestem na nowym fotelu. Eee, nie wróciliśmy. Jak, świat się zmienia, oczywiście. Świat ma tak w yy, yy, zwyczaju się zmienia. zaczynaliśmy Ocena brzmi cudnie. Jest cudnie. akceptacja, Bartek. Jest? Jest! Pozyd dziękuję, Uuu! mamo. Cieszę się, że spełnię Twoje Matek, oczekiwania. Bartek, tak jest! Mamo, gdyby nie ty, to nie byłoby możliwe, ponieważ ty zasiałaś we mnie pasję do geografii. I to prawda. Nie byłoby tego to w 10 półwyspów i pewnie potrzebno do tego, pewnie tak jak ty, gdyby moja mama nie robiła to, co robi. Ale... I serio, poczytajcie o wojnach rosyjsko-czukockich. Walos napisał, ale mam ochotę się uczyć po tym. Stary, coś ty zrobił. Dobra, Diablo Chairs. Dajesz. Diablo Chairs, tak. tak. Świat się zmienia. I jak zaczynaliśmy studio robić e, tak regularniejsze, kiedy jeszcze mieszkałem pod mieszkaniu, wszyscy lubiliśmy mój fotel, ale był stary. Trzeba było zmienić go na lepszy model. Tak, jak w życiu czasem się dzieje, sentymenty trzeba też odłożyć na bok. I jest nowy fotel pierwszy raz w tym tygodniu, fotel od Diablochers, których bardzo serdecznie pozdrawiamy i który sobie bardzo serdecznie też chwalę uczciwie, chociaż jakby jasnym jest, że Diablochers jest parterem tego odcinka. To jest na plus, zdecydowanie, tak mogę indywidualnie powiedzieć, w sensie każdy pewnie, kto ma ten fotel, powie Wam, że o, te fotele są najlepsze, jest jakiś super design, wszystko jest super, super i tak dalej. Ja jestem dość nietypowych rozmiarów, ponieważ jestem wysoki, mam 98, Jedno z pytań Jedno też właśnie, wielokrotnie. Dużo
0: osób pytało, ile masz wzrost. Tak, no.
1: Mamy 98, więc yy, większość rzeczy nie jest za bardzo dostosowanych do mojego wzrostu, a ten fotel jest i tak naprawdę myślę, że jakbym był nawet większy, to ten fotel mógłbym spokojnie dalej używać. Te fotele, z tego co zreknąłem, są w kilku rozmiarach w ogóle i dostosowują się do nas, a nie musimy się dostosować do nich, co na przykład musiałem robić w poprzednim foteliku, bo teraz jak na niego patrzę, to muszę powiedzieć o nim fotelik versus mm -hmm. to, co teraz mam. Bo ten fotel naprawdę jest wielki. Jest wielki i siedzę jak człowiek. Jakkolwiek nie chciałbym się rozlać, to on mi to nie pozwoli, ponieważ jest dobrze wyprofilowany i ma dobre kąty w nogach. To jest w ogóle jakaś dziwna sprawa. Nie wiem, czy... Bo jestem od roku na home office i siedziałem w tym fotelu, który znaliście, w tym, którego ostatnio nie widzieliście, bo był właśnie taki mały i teraz ten. Więc jest git. Bardzo sobie chwalę. Eee... No i kurde. Co mogę no, powiedzieć? Ja Ja, Wiemy, ja, też, mogę powiedzieć. ja też mogę powiedzieć. Ale
0: to już pewnie wiecie. Też mam Diablo Częs. Też jest spoko. Rozmiar mam oczywiście bardziej tradycyjny Nie dla takich gigantów jak Bartek Bo są różne rozmiary, jest git I, i, I
1: jeszcze drugie hasło Bartek Tak Wszystkich tych, którzy chcieli, którzy Poczuli, że chcą się uczyć Potem 10 półwyspów Więc jeśli powrót do szkoły jest niedługo I zastanawiacie się co robić To obczajcie sobie po prostu nowe wersje Legion Edition To jest nazwa modelu Które są naprawdę hitem chyba ostatnim, jeśli moja wiedza o fotelach yy, niedawno rozwinięta, Wam może za coś posłużyć i wiecie, są jakieś dory w ogóle moro i tak dalej i na pewno lekcje się tym rozwiązuje lepiej i lepiej się czyta o wojnach rosyjsko-czukockich niż na zwykłym stołku. To Wam mogę zagwarantować.
0: Linki do fotela znajdziecie zarówno na czacie, czasami nightbot w i w opisie pod tym streamem. Jeszcze też po zakończeniu streama będziecie mogli zobaczyć w komentarzach yy, pod spodem. Także yy, dziękuję pięknie Diablo Chairs za, za fotel. Pozdrawiamy serdecznie i, i e, bardzo świetnie Ci poszło. Jesteś już prawdziwym youtuberem. Łukasz, masz, masz Moim za sobą, zdaniem masz, są to
1: najlepsze fotele gamingowe na świecie. Bank
0: Masz za sobą pierwszy produkt placement i y, jest y, 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 super. Jest super. Dziękujemy. Zasłużyłeś. Zasłużyłeś. Po, po takim monologu nikt nie może Ci powiedzieć, że się sprzedałeś, bo teraz
1: dałeś. Świetnie Ci to wyszło. Dziękuję. Fajnie dajcie, że zawsze jest nas pasja. Dziękujemy. No tak dalej. naprawdę właśnie to też jest jedno z pytań, które może nie padło, ale zawsze jest na nieprawdziwą odpowiedź to, że my jesteśmy przede wszystkim fanami. My się właśnie chodzi o to, że jaramy, nie robimy tego studia, nie jest nasze. Znaczy, troszkę może jest jakąś pracą, ale nie traktujemy tego jak pracę, taką pracę. My tu chcemy przechodzić i, i, i chcemy gadać z wami, chcemy czytać was, chcemy oczywiście słuchać też siebie nawzajem, bo jakby podstawą tego wszystkiego jest nasza rozmowa, ale to jest super i myślę. Ja się, no, się chyba widać, ja się naprawdę jaram i czy gadamy po wyspach, czy o trajdzie Patryka Beverleya. To e, super tutaj być
0: No tak, no przecież to, to jest chyba taka oczywista rzecz hmm, bo nie, czy Ja czy... myślę, że to warto przypominać Ja myślę, że to warto tak. przypominać, bo no, no też, ale wiesz, czy, czy będziemy to robić dla tysiąca osób, czy dla 50, Czy będą donajty, czy nie będzie donatów I tak będziemy to robić, więc, więc zawsze tak robiliśmy więc... Tak, to, bo byliśmy tak, w, w, tak, w tych no... punktach, że było pięćdziesiąt osób I też robiliśmy Dokładnie Bartek, e, donajty, jałmużny, myta Doc Urwers, pozdrawiam serdecznie. Witam, panowie. Zapomnijmy na chwilę o dwóch Flipitach i erze Dominacji Jordana. Czy Chicago Bulls po przymknięciu oka na te lata nie należą do niechlubnego grona najgorzej zarządzanych drużyn w lidze obok Kings i Cavs? Czy najgorzej? Na pewno dla mnie nie jest to taki poziom jak Kings czy Cavs, ale też, też nie jest super. No nie zapominajmy, że jednak mieli kilka ciekawych sezonów z okresu Derry Rose. Wchodzili do playoffów, ostatni raz weszli do playoffów, nie wiem, 5 albo 6 lat temu, a nie 16 lat temu, jak to było w przypadku Sacramento Kings, więc też nie ma aż takiej tragedii, ale trzeba przyznać, że w draftach za bardzo ostatnio mi to nie wychodziło, nie wybierali właściwie zawodników mimo wyższych pików, za klawień cały czas czekamy na przebrnięcie przez pewien taki e, sufit e, lepszego zawodnika niż, niż stara drugiej kategorii, więc pod tym względem też jest tak średnio, Bartek.
1: Eee, tak, Chicago Bulls to nie jest jedna z lepszych organizacji pod względem zarządzania przez eee, okres całej historii, ale do kurwers nie możemy wyłączyć dwóch eee, Flipit i ery Jordana. Wiesz, jeśli wyłączyć z Bostonu erę Billa Russella, to wiecie ile mają mistrzostw? Cztery. Mhm. A nieco najbardziej utytułowaną drużyną w, w, w historii. Jeśli wyjąć z Lakersów Showtime, Lakers to być może nie byłoby potem Kobiszak duo, bo nie byłoby tej magii, więc yy, to wszystko ma znaczenie. I też oni wybrali w Drawcie żordana. Jasne, to nie był ich plan, ale wiecie, yy, dwie drużyny przed nimi tego nie zrobiły, oni to jednak zrobili. Nawet jeśli właśnie było to spowodowane przydaniem piku numer 3, ale pik kotygo Pipena, który był później, też był świetnym pikiem i dali radę rzeczywiście zbudować drużynę. chwile im to zajmowało, ale zbudowali dwie, nie jedno, dwie drużyny, które mogły pretendować do miana dynastii. W sensie zdobyli free pit. Ile dużych w historii było free pit? Naprawdę niewiele. Eee, więc nie można tego obcinać. Więc Chicago Bulls będą jedną jednak historycznie le z lepszych organizacji, bo tak naprawdę to chyba lepiej być 40 lat do dupy i wygrać sześć mistrzostw, niż być 60 lat średnim. Bo chodzi jednak o wygranie. Eee, ale tak, wcześniej, przed Jordanem i później, zdecydowanie nie było le z lepiej zarządzanych organizacji, ale tak jak powiedziałeś Łukasz, ty lata Delica Rosa eee, pachniały kontenderostwem przez kilka lat nie ma takiego słowa, ale wiecie o co chodzi, i rozsypały to kontuzje, które w przypadku Derricka Rousa można powiedzieć, okej, okay, to nie jest taki szok, że taki gość w tym stylu gry doznał kontuzji, ale nie są pewnikiem, że w sensie się mogło się obyć bez kontuzji i być może się tego, no nie powiem, że mielibyśmy się pierścień, ale może daliby nam jakieś niezapomniane finały konferencji, których teraz nie mamy przez kontuzję właśnie. Okej. Okay.
0: Przedko tu jedną rzecz zmienić, ok, i donate od yy, Prześlaka, uwaga, pozdrawiamy Prześlak, co, uwa co uważacie za highlight tego sezonu, jak dla mnie był to, ale jub, królika Baxa do Lebrona jako beater. a tak oprócz tego, to co uważacie o debiutanckim sezonie 19-latka w barwach Celtics JT, jak dla mnie solidny sezon, jak na Rukiego, pozdro.
1: Zaczynasz Łukasz? Tak.
0: No, na tak? Tak. A tak serio, najlepsza akcja tego sezonu. Nie byś miał tak. Najlepsza z, akcja z poprzedniego sezonu? Na, na, no, najlepsza akcja na, poprzedniego po, po sezonu, jakbyś miał tak wybrać taką jedną. Wiesz, ja, najbardziej ma się w głowie te świeże historie. Więc Właśnie. ja bym tutaj, ja tutaj wyrzucił ten alejub na wygranie meczu Janisa po, po podaniu Drew Holidaya. Mi się wydaje, że to był taki Albo
1: do...
0: blok Janisa na iTONie. Był świetny, Też ale jednak bardziej, bardziej alejup chyba mnie przekonało.
1: I to jest giz, ty wolisz alejup, a ja wolę blok. E, Janisa, to kombo, proszę bardzo. Jak no. wychylił się. To prawda. Na
0: Półwyspie Bałkańskim wychowany w Atenach. Dokładnie. Tak.
1: Ale półwyspy Bań... Bo też myślałem o Bałkańskim, myślałem nawet o Peloponeskim, w ogóle te właśnie mniejsze półwyspy w Grecji, ale i tam też jest przecież tak dużo historii się kryje, no ale top 10 to top 10, nie ma przebacz. Oczywista Trzeba sprawa. mieć coś za nadrzu. Trzeba mieć co najmniej prowincję, która się nazywa Los Santos, żeby się znaleźć. Dziękujemy prześlak tak bardzo
0: i kolejne pytanko jest od Piotr, jest pierwszy. Pozdrawiamy. Carey, KD, Harden, Irving, Lebron James, AD, Embiid, Antek, Jokic, Leonard, Luka, a zaraz młodzi Moran, Zion, Mitchell. Czy na pewno Lidard top ten? Jesteście sympatyczni. Carey, KD, Harden, Irving, Lebron James, AD, Embiid, Antek, Jokic, Lenard, Luka, 11. Faktycznie. Może być ciężko. Irvinga nie ma w top 10 u mnie. No, u mnie też nie. Eee... Ciężko jest z tymi topkami.
1: I ja mam chyba Liliarda wyżej niż Jakicia. Masz wyżej Tym, tutaj niż MVP wymienione. sezonu? Niż MVP sezonu, który nie dosta nawet meczu na święta. Smutek. No, trochę tak. Ty, może, eee.
0: może przed rozpoczęciem sezonu zrobimy taki stream, w którym będziemy przedstawiać naszą własną topkę, na przykład top 30 najlepszych zawodników NBA aktualnie. Ale Możemy, Rozsierdzimy wtedy wszystko i wszystkich.
1: Możemy zaznaczyć, daje. że to jest odcinek tak wiecie, wiesz, kwadratowy nawias na początku ymm, studio bez hejtu top 30 zawodników. Okej,
0: okay. studio bez hejtu brzmi ok.
1: Ja, bo ja chętnie bym takie coś przygotował, żeby właśnie usłyszeć. Bo ja na przykład takie coś nie chodzi o to, żeby właśnie triggerować ludzi. Ja chcę coś żeby... bym przygotował, żeby sobie poukładać w głowie, żeby usłyszeć, co ty mówisz, jak myślisz. I żeby poddać to gorącej weryfikacji, właśnie widzów. Właśnie, bo o to chodzi, nie? Bo ja się przecież mogę mylić, i tak są się może mylić, każdy z nas się może mylić. I tak samo hmm. właśnie takie wymienienie to 10, czasem już przyłapaliśmy się na tym, że o, wymienięcie to 5, wymieniamy i zapominamy o kimś oczywistym, bo jesteśmy tylko ludźmi. To, a tak jest, trzeba przysiąść
0: było... i sobie to rozpisać, tak. żeby to nie byłoby... zapomnieć
1: przygotować się, ale wciąż na pewno te topki były kompletnie inne u Ciebie i u mnie i byłaby fajna dyskusja i to bardziej chodzi o podkładkę do tematu, więc ja jestem za, ja mogę zrobić taką topkę spokojnie i nawet jeśli by się Wam nie podobała. To jesteśmy ustawieni.
0: Pan Broku tak. is the goat pyta, Itachi czy Sasuke? Itachi. Naruto? Naruto. Okej. Okay. Tyle wiem, reszty już nie wiem. Ale Tata... wiesz jak biegać z tym, więc jest git. Ta. Tata JK6. JK6. Six, JK six. Różnie. Pozdrawiamy tata. Kogo z realnych, choć trochę opcji dodalibyście do Mavs, żeby stali się finalistą konferencji, a może całej ligi. Pozdrowionka, jesteście mocno. OK, panowie. Dziękujemy bardzo. Żeby stali się finalistą konferencji, na zachodzie może być to bardzo problematyczne, w szczególności jeszcze w tym sezonie. A jednak trzeba przyznać, mają dość związane ręce. Jedyne, no jedyny ratunek to wymiana psa porzingisa za kogoś, ale chyba nikt nie chce się w to bawić.
1: Dokładnie, bo te opcje, mogliśmy o nich mówić przed free agency, a teraz mhm. tych opcji już nie ma, uciekły. Uciekły niestety, bo właśnie, no nie wiem, podpisanie kawaja byłoby mhm. taką opcją, bo mieli na to środki, ale nie wydarzyło się to i teraz nie mają za bardzo pieniędzy, i no i to jest darlas. ciężko będzie tam kogoś przyciągnąć takiego właśnie, bo to był przydałby się właśnie gość, no Kawhi Leonard to jest wiecie, gość, który każdy drużynie przydał to jest idealny, wiesz, jakby takie wyniesienie drużyny na wyższy poziom, co pokazał Toronto Raptors mm. bo chodzi o, właśnie o takiego kogoś, kto odciąży lukę w kluczowych momentach a przy okazji, żeby był dużo lepszą broń od niego tego, te, tego typu zawodnik mógłby ich wynieść na wyższy poziom bo rezerwowy ball handler oszczędzi lukę w, w jakichś tam minutach, ale Chodzi też o gościa, który będzie na końcu meczu na boisku i będzie robił różnicę na plus. A tak hmm. naprawdę Luka jest tak dobry, że mogą nic nie zrobić i być w finale konferencji w przyszłym roku. Nie jest to wykluczone.
0: Mmm, Puci, teraz Puci. Jeszcze, jeszcze jest kilka donatów, później wskoczymy jeszcze na normalne pytania. W sensie pomidor jeszcze list, listy I pomidor, oczywiście, jeszcze pomidor. Dziękujemy, Puci. pozdrawiamy serdecznie. Cytuję. Siema świrki, jak grać to z pasją. Kiedy kącik miłości kas. Czekam i czekam. Za Dragon Balle masz minusa, Bartłomieju. Piona. Bartłomieju.
1: Ależ mi pocisnął tak uuu. podwójnie, że i no. że. minusik jeszcze od. Aj, 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 nie Bartłomiej, drap. Tego nie podoba. No Kącik miłości kaz będzie
0: jeszcze w sierpniu Nie wiem czy za tydzień, ale będzie jeszcze w sierpniu Mamy dwa programy przed sobą jeszcze Więc, więc damy radę I dziękujemy za e, pytania za, My to pozdrawiamy Kolejne pytanie od Maciasa. Witam panowie top 5 najlepszych białych w NBA Balt Mamba, Alex Caruso I co dalej? Białych w historii? Białych teraz
1: Czy to już jest rasizm? No i to jest dobre pytanie czy więc, do, więc może nie róbmy czy, topki, czy ale. Czy
0: Macias też, abyśmy dokonywali segregacji ludzi w tym momencie na żywo?
1: Nie. Mazę Łukasz. Nie. <laughs> Możemy się uchylić, może tutaj. Czy Larry Bert jest
0: biały? Tak. Ne. No właśnie. Ile razy były, były cytaty, że Larry Bert nie jest biały?
1: No to kto jest najlepszym białym w historii? Widzisz, a mielibyśmy łatwą odpowiedź, gdybyś teraz tego y, nie zanegował.
0: Dobra, faktycznie, coś musiałem wymyślić. Dobrze, y, słuchaj, kolejne, kolejny donate to jest, uwaga, treść, cytat. Kalinos, strasznie wczoraj zachlałem, paliłem blanty do piątej rano, film mi się urwał jak leżałem w rurze, trochę się przespałem, ale musiałem wstać, bo mam obowiązki, jest wasze studio, niektórzy mówią, że nie można chlać jak jutro jest studio, można, tylko trzeba wstawać rano, na tym odpowiedzialność. Za braku znaków, ale wszyscy wiemy o co chodzi. Dziękujemy bardzo Kalinos, pozdrawiam serdecznie. Fajny serial.
1: Sympatyczny donate też.
0: Dobrze. Jeszcze y, trzy Dunajty zostały. Czajnik, czaj czaj. Czy waszym zdaniem? O Boże, to są ciężkie pytania. Uwaga. Czy waszym zdaniem kobieta woli być sama, czy w objęciach hama? Czy to jest cytat z piosenki? Wolałbym, żeby to był cytat z piosenki, Bartek. Nie mam Piosenki, pojęcia. której nie znam.
1: Nie jest to zdanie, z którym jestem zeznajomiony, ale myślę, że to pytanie powinno zadać się kobiecie i dać jej wybrać. Tak. Bartek, top 3 delt wstecznych ciężko będzie top 4 wstecznych, nie ma ich aż tak dużo eee, i to byłoby już bardzo zaawansowane studio i przyznam się szczerze, że z pamięci nie jestem w stanie takiego, yy, takiego programu poprowadzić, musiałbym się też znowu przygotować, ale wydaje mi się, że topki bardziej oczywistych, kręgograficznych, takich jak na przykład rzek, czy wysep, wysp byłyby ciekawsze i bardziej angażujący, ponieważ więcej ludzi myślę, że ma jakieś emocje związane z rzekami niż z deltami wstecznymi. Tak jak z półwyspami widzicie, na przykład obudzili się pani półwyspu skandynawskiego i tak dalej. I tutaj możemy dyskutować, jest więcej ciekawostek. I A ja, myślę, do ciebie, z...
0: ja mam dla ciebie jeszcze ciekawostkę jedną odnośnie Półwyspu. Półwyspu, który może jest taki zapomniany, bo jest taki dość malutki, ale jest Półwysep Rów w Polsce. Wierzysz? Tak. I ciekawostką jest taka, że wcześniej ten Półwysep miał niemiecką nazwę Rów. Czyli dach. W zasadzie. I to jest taka krótka historia o tym, jak szybko można sięgnąć dna. Eee, dalej. Łukasz, top 3 proszków do prania. O jezu. Nie wiem. Nie wiem. Tylko <grych> ja kapsułki do Chce, prania. Ja się używam kapsułki, ale ja nie patrzę na firmę. Chyba, że będzie sponsorship. Patrz na promocję, nie? Chyba, że będzie sponsorship, nie? To wtedy możemy. Ja patrzę na promocję
1: i ja tak kupuję kapsułki do prania.
0: Aparycja Bobana czy Muresana. O! To też jest Uuu. pytanie do kobiety,
1: tak mi się wydaje, ale chyba Boba że...
0: ma ładniejszy uśmiech. Boba ma taki zaraznicy uśmiech.
1: Chodzi o to, czy mam wybierać na potencjalnego partnera, czy jak ja bym chciał wyglądać.
0: No to jest inna sprawa. A to jeszcze ja nie myślę, koniec... że dezodorant w kulce no. czy w sprayu?
1: Dla mnie kulka. Preju. Serio? Znaczy ja kulki nie używam, używam taki do smarowania, taki płaski smaruje Nie kulka, tylko takie po prostu bardziej jakby... No tak jak
0: kulka, no takie.
1: No trochę tak. Znaczy, znaczy takie... ja mam oba, więc może tak. Może jestem po prostu sprzedawczykiem, a już mam obu. ha <głosy> Okej, okay, ja nie szukałem kłopotu.
0: Luz. Pa papryka szczeciński czy pasztet podlaski? Papryka szczeciński.
1: Nie wiem mięsa. cubasa czy Kojiro? Ko ko nie oglądałem ani tego, ani tego. Ej, ale ja też tego nie oglądałem. A Tsubasa to jest właśnie, e, są miejsca w Polsce, w których to jest rzeczywiście jest taki właśnie ich Dragon Ball, więc mhm. e, tutaj pewnie ktoś zaraz się odpali. Ja nie wiem, czy to właśnie to jest jakiś powiązanie. o sztywcie, przepraszam dokładnie tablizm. Używam głównie w sztyfcie, potem w sprayu. E, co do, do, do dezodorantów. Powiedzcie, z jakich miast oglądaliście Tsubasy? Gdzie to było takie bardziej? U mnie na przykład w ogóle się tego nie mówiło. Ja nie, ja nie wiedziałem o w ogóle, że takie coś istnieje, aż nie byłem na studiach. Nie chciałem nas... poznawać ludzi z różnych miejsc z Polski.
0: U mnie akurat Subasa odbiera, odbierało, tylko że chyba wolałem oglądać jakieś inne wtedy anime. Tylko wiesz, nawet nie ja... pamiętam jakie. Bo Dragon Ball był ja później. Na...
1: Kurde, to ile ty masz lat Łukasz? Bardzo wszystkie. Uuu, dobrze. <laughs> dobrze. Ja dobrze. Ja jeszcze nigdy nie umarłem. Też tak. mam wszystkie. Bartek, w
0: sensie to od Bartka. Um, myślałem, że jestem gotowy na to, ale im dłużej to trwa, tym zaczynam mieć wątpliwości. Mama musi być dumna, pozdrawiam, mam kciuki za TOP 3. I to jest donaj, który leciał w trakcie twoich, Twojego programu osobnego, geograficznego, Bartek. Dziękuję,
1: Bartek. Pozdrawiam. Sympatyczne imię. I
0: jeszcze raz, jeszcze, jeszcze jeden, jeszcze jeden donatek odnośnie półwyspów od Krakersa. Wbiłem na studio w momencie, jak Bartek zaczął jechać 105 półwyspów. Wow, czekam na Twój kanał popularno-naukowy. Pozdro. Stary, możemy zrobić to w ten sposób. Jest na przykład Kasper Pitala, ten mądry z TV gry. To ty będziesz Bartoszem okay. Drabem, tym mądrym z profesjonalnego studia NBA. To ty nie na się to. Ja się od... mogę nie zgodzić jaduj. na takie traktowanie pod warunkiem, ja że założysz kanał.
1: Ja się nie godzę na takie szkalowanie. Ja, posł...
0: ja bym posłuchał stare twojego kanału geograficznego, nie?
1: Mów co chcesz, rób co chcesz. Według mnie Ale dziękuję potencjał. wam za te wiadomości pozytywne i za te serduszka, których tam było też jakiś miliard. Też bardzo mhm. dziękuję. Fajnie, fajnie, że wam się podobało. Eee, no będziemy mieć teraz kilka tygodni trochę różniejszych programów, więc może zrobimy jeszcze jakieś wyspy czy coś. Czy to jest czas na zabawę w Pomidora? Tak jest, Pomidor. Lecimy. Greg B, czyli
0: Janusz Piechociński, naszych podcastów. Pod każdym podcastem naszym znajdziecie co najmniej jedną ciekawostkę Grega B, która nie jak się ma do tego, co w ogóle rozmawiamy w programie, więc, więc tak, zawsze, te, zawsze serduszkujemy, jest dużo lajków i są to ciekawe rzeczy. Od wielu, wielu miesięcy Pytał nas nas właśnie taki specjalny odcinek Q&A, żeby porozmawiać o bardzo różnych życiowych sprawach. I uwaga, uwaga, przygotował nam zabawę w Pomidora. Jest to krótka seria pytań, odpowiedzi tak lub nie. Dopuszczamy możliwość jednej odpowiedzi Pomidor. Pytań jest 11. Jesteś gotów? Tak, Daj. nie lub Pomidor. w okay. Przedszkolu na balu byłem przebrany za kowboja.
1: Nie. Nie.
0: Często śpiewam jadąc samochodem. Nie. Tak. Gram lepiej w kosza niż mvb bądź keep the beat, czyli przeciwni. Nie. I co mam teraz powiedzieć? Nie. Możesz być kozakiem. Nie, podkoszowym jestem gorszym, nie. Ja jestem gorszym rozgrywającym. Seks w, seks w prezerwatywie ma sens.
1: Tak. Tak. Bez ale. Tak, nie lub pomidor. Tak. Gdy kiedyś byłem w hotelu, zabrałem do domu
0: wszystkie szampan, szampony i odżywki. I ręcznik.
1: Nie. Jeśli bez ręcznika, to też nie? <głos> Dawno temu to było, byłem biedny. Ja bardzo mało w ogóle... Ja byłem tak biedny, że w ogóle prawie nie w hotelach. Moja historia spania w hotelach jest bardzo króciutka, więc... nie ma okazji. No to, to nie, okej.
0: Okay. Zabrałem jeden
1: szampon, bo mi się spodobał. 31 grudnia
0: 2022 będę już po ślubie. 22? 31 grudnia 2022. Tak. Nie. Kiedyś się zawrakło mi paliwa w aucie? Nie. Nie. Ja tu jestem przez orden zawsze ubezpieczony. Jak ja widzę, Dokładnie. Jest, jest jedna czwarta, to ja już zjeżdżam na, na stację. Dzisiaj miałem taką podbrankową sytuację, ale mogłem jeszcze na spokojnie 50 km przejechać, więc, więc spoko.
1: Ja też zawsze muszę mieć to pod kontrolą. A przynajmniej Ej. jeśli dojedę do rezerwy, to tak, że wiem, gdzie zatankuję.
0: Dawno temu zabrałem
1: do domu znak drogowy. Tak.
0: Ja znam bardzo wielu ludzi, którzy to zrobili. Ja osobiście nigdy nie zabrałem znaku drogowego, ale zabrałem tabliczkę e, szanuj zieleń. Albo coś w tym stylu. Czy jakaś taka tabliczka chyba dla psów, że tu nie można srać, coś w tym stylu. I coś takiego zabrałem. Ale znak drogowy, coś w sensie, taki ogromny znak drogowy. Nie
1: to pierwszeństwa, Łukasz. Ustą pierwszeństwa.
0: Yy, brzydsze dziewczyny są lepsze w łóżku. Jest bardzo. Nie wiemy. <laughs> no, ej, to jest świetna odpowiedź. To jest świetna odpowiedź, tak, Nie wiemy. Kim jesteśmy, żeby oceniać? Zdarzyło mi się robić grubszą sprawę w lesie
1: krzakach. Tak. Ja się urodziłem w lesie, więc wiecie. Tak. Znam się lepiej na koszykówce niż... <głos> Jak mnie? <głos> Znam się. Ostatnie
0: pytanie. Znam się lepiej na koszykówce niż MVB Keep Debit. Beat. To jest ten moment, w którym możemy użyć Pomidora, ale czy to zrobimy? Pomidor! Pomidor, okej. Okay. To jest B. właśnie ta ciepłota w naszych, naszych streamach. Dziękujemy bardzo, super zabawa w Pomidora. Greg, pozdrawiam serdecznie.
1: Dziękujemy za możliwość jednego Pomidora. Była to spora łaska.
0: Tak. Dobrze, to ja tu mam jeszcze masę pytań. Masz tam jeszcze kilka, czy, czy, czy teraz? Możesz naturalnie... lecieć. Dobra, to ile ile dajemy sobie jeszcze pytań?
1: Mogę zdać się na Ciebie, bo nie wiem ile ich jeszcze masz. Ja ze swojej strony myślę, że już takich najciekawsze to wyczerpaliśmy. Więc możemy lecieć Twoje, aż uznasz, że nie dajemy rady, albo już zaczyna ich poziom spadać. To tak może szybko.
0: Będziemy niektóre pytania tak szybko żebyś mhm. czy twój pies, mówimy o tobie, bo to jest pytanie odnośnie zdjęcia naszego gustownego, stylowego, czy twój pies nigdy nie, sfor nie sforsował tej barierki w przejściu? Forsuję ją bez problemu, jeśli się
1: wystraszę, że wychodzimy z domu. Ta barierka nie
0: stanowi żadnej przeszkody dla serdla. Opowiedz historię o ketlu. Metalowym ketlu, który e, powinien mieć kraty, prawda? Takie pionowe. Powinien, no. No i co się e, serde, z Serdel,
1: Nasz serder kochany, yy, jest cudowny, ale ma lęk separacyjny. I to dość mocny, szczególnie względem Natalii, do której przywiąza się bardziej. No i jakby wszystkie przeszkody, jakie tam jego tam wymyślaliśmy, forsuje, a przeszkody ustawialiśmy nie po to, żeby go jakoś ograniczać, tylko po to, żeby nie niszczył drzwi, bo kiedyś te drzwi dorwie, to drz zaczyna je drapać, pazury ma niezłe, a drzwi są dość drogie. Więc pierwszy pomysł to była właśnie bramka, ale bramkę nauczył się przewracać do siebie, tak żeby sobie nic nie zrobić. A kiedy ją dociążyliśmy, to po prostu przeskoczyć, bo się mógł na niej wesprzeć. Drugim pomysłem była klatka. No i do klatki trzeba najpierw psa oczywiście przyzwyczaić, oswoić tak, żeby on lubił do niej chodzić, żeby się w niej dobrze czuł, bezpiecznie i tak to dalej. Jest, to jest długotrwały I byliśmy... proces. I Jest to długotrwały proces, w trakcie którego byliśmy i e, był taki dzień, że była u nas znajoma z małym dzieckiem. No i ma, weszli, Serdel obwąchał, coś tam poszczekał, ale generalnie git zadowolony, coś tam, siebie, coś tam się bawił, nie reagował za bardzo na to dziecko, aż do momentu, w którym nasza znajoma położyła dziecko na ziemi, dziecko raczkowało i dziecko zaczęło raczkować, wydając dźwięki w kierunku Serdla i Serdel dostał, wściekł się, tak jak go wściekniętego jeszcze nie widzieliśmy. A tak że agresywnie. Tak, także okay. się, tak, totalnie do walki. W sensie, oh, to by się to behawerska wytłumaczyła, że był na jego poziomie i pełzł w jego stronę, więc to jest generalnie totalnie pozycja do walki i tak Serdel to musiał odebrać. No i zaczął się naprawdę wyrywać, w sensie chciał to dziecko po prostu zaatakować i uh. nie było opcji jakby uspokoić, w sensie my trzymaliśmy go, ale byśmy go puścili, to by się rzucił. I nie chciał się uspokoić i generalnie z jedynych opcji, które mogliśmy zrobić, to byłoby wepchnąć go do klatki, czyli generalnie spalić klatkę, no bo... Został, została użyta jako kara, czyli coś czego nie powinna nigdy robić. Mhm. No i był w tej klatce i te, nawet w tej klatce już przykryty kocem, także nie widział za bardzo, dobrze, też słyszał i tak dalej, wściekał się strasznie i walczył z nią bardzo, żeby się z niej wydostać. I to jest niesamowite, bo to jest nieduży piesek, ale kiedy naprawdę ten lęk się o nich włączy, takie pierwotne instynkty, to siłą, jaką oni mają, to jest niesamowite, bo ta klatka jest normalnie metalowa, także ja nie mogę rękami, a nawet narzędziami ciężko mi w ogóle te pręty ruszyć. I wyobraźcie sobie ze serdel, Powyginał w niej pręty, nie to, że jakąś wielką siłą, pyskiem. On po prostu włożył pysk między kraty i rozpychając, w ogóle rozumiecie, nie to, że ciągnąć, tylko rozpychając pyskiem, dał radę powyginać kraty w klatce. Teraz
0: masakra. Widziałem te kraty, ja nie mogłem uwierzyć, że, 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 że taki malutki piesek, paruwa, no. był w stanie dokonać tak. e, takiego aktu agresji.
1: Tak, bo to właśnie była walka o życie i tak samo jest właśnie z tym lekiem separacyjnym, że kiedy my wychodzimy, to dla niego się włącza potoku, zostawiajmy samego, na pewno umrę, czyli walczę w tym momencie o życie. I też w ogóle opowiadam taką historię, że w sumie psy są zdolne do takiego czegoś, na przykład, żeby jak nie wiedzą co zrobić, nie wiedzą jak uciec, na przykład wybić szybę i wyskoczyć z drugiego piętra, żeby zrobić cokolwiek, że mhm. nie mogą zostać, bo się po prostu boją stado mnie opuściło, na pewno umrę, muszę coś zrobić, bo umrę. I to jest taki instynkt i taka właśnie siła, z jaką działają. Ciekawe z kopsach.
0: No, trzymam kciuki na to, że serdel poczuje się na tyle bezpiecznie w końcu u was za jakiś, za jakiś pewnie dłuższy czas, że, że, że się trochę uspokoi, bo to też chodzi o jak on będzie to wszystko
1: wiesz, przeżywał, nie? Tak, ale robi duże postępy. Otóż odwróci się z wakacji robi duże postępy i nawet do klatki zaczyna się znowu zbliżać.
0: Okej, okay. jak robicie sobie kanapkę z nutellą, to dajecie masło pod to, co smarujecie. Klasyk. Tak. Masło czy bez? Masło. Bez. Bez? Masło daje tylko wtedy, kiedy jest takie zmrożone. I wtedy to nie jest do smarowania, tylko to jest taki wiesz, płat masła. Wtedy to smakuje. Okay. A jeśli ja... miałbym smarować i później smarować drugi raz, Nie, to bez sensu.
1: Łukasz, zrób to, smakuje lepiej. Dobrze. Ja zmrożonego nie znoszę. Tak mnie trawi nienawiść.
0: <głos> Bo to
1: trzeba nie, kroić, nie a nie smarować. No właśnie, i Najgorzej, że ty nie? za dużo tego jest i ach, szkoda życia na takie rzeczy.
0: Ernest Przychodzki zadał mi bardzo ważne pytanie, które muszę wyjaśnić. Kipi, jakie jest top 3 warzyw? Z chęcią wyjaśnię Ernest. Na pierwszym miejscu ziemniaki, ponieważ ziemniaków można stworzyć wszystko. Na drugim miejscu szpinak, ponieważ trzeba mieć siłę. A na trzecim miejscu pomidory. Suszone.
1: Bo normalnych nie da się jeść. <śmiech> U Bo mają konsystencję gówna. Bartek? Jest już bardzo późno i musicie wybaczyć Łukaszowi. Ale majonez wybrał dobry, więc wiecie, dalej go kochamy. Okej. Okay. Łukasz, masz do pogadania z Alicją.
0: Ja wiem, dużo rzeczy jest do wyjaśnienia. Było wcześniej pytanie o, ten, o ślub jeszcze przed grudniem, więc... Bacie Klimowicz pyta, czy planujecie po pandemii lot do Stanów na mecz NBA, a jak tak, to do jakiego miasta? Ja może z góry odpowiem, że tak. I nawet w w zeszłym roku tak skromnie były e, pewne takie przymiarki do tego, żeby, e, żeby polecieć i trochę skoczyć wyżej z tym YouTube'em, no ale pandemia zablokowała wszystko i troszkę plany się posypały. W tym roku to był w zasadzie taki rok podnoszenia się ponownie, ale mam nadzieję, że jeśli pandemia ponownie nie przeatakuje aż tak strasznie, że to będzie tylko w cudzysłowie e, jakiś tam lockdown, to, to to może na 2022, może dałoby radę coś takiego już zadziałać.
1: Jest to możliwe. Brawo. Ja to raczej w kontekście takiego myślenia sobie życzeniowego nic konkretnego. Jeśli już, to tak konkretnie, jeśli by się odbyły mecze NBA w Londynie, to zapalowałbym na bilety.
0: Okej. Okay.
1: To co? Jesteśmy ustawieni. Do Londynu możemy lecieć jasne. Czy do Paryża, czy gdzie te, gdzie te europejskie gryby były, bo to nie musi być koniecznie Londyn.
0: Okej. Okay. Okej. Kolejne pytania, lecimy dalej. Uwaga, Bylu pyta. Europejski czat, Dunaj, czy piękny polski Dunajec?
1: E, ja nie mogę <grym> tutaj udzielić innej odpowiedzi niż Dunajec, ponieważ moja narzeczona jest z miasta pod, nad Dunajcem położonego i lubi tą rzekę.
0: Czyli jednak czaj, Ale... jednak jesteś Polakiem.
1: Widzisz? Zdarza mi się. To zawsze.
0: E, czy mi... O, to jest poważne pytanie. Grubski napisał. Czy miłość do NBA nigdy u was nie gaśnie?
1: To Nigdy. jest taki... Nigdy? Nigdy. Nie gaśnie. przygasa. Mam oczywiście momenty znużenia, troszkę znudzenia lub jakieś rutyny, tak. ale nie gaśnie. Nie tak. gaśnie, bo jakkolwiek by te okresy cięższe były, czy tam w jakimś lutym, czy w trakcie wakacji, to potem przychodzi początek sezonu po wakacjach lub playoffy po, 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 po tych lutych-marcach i ogień zawsze wraca.
0: No to okej, okay, dobra, potem jestem w stanie się podpisać. Bo ja mam właśnie też takie momenty w sezonie zasadniczym, że E, mija nocka, mija jest 10 meczów, patrzę na te mecze i tak sobie myślę, kurczę, gówno mnie to obchodzi. Wiesz, 82 no. mecze w sezonie, 10-12 meczów w danej nocy. I, Luty, marzec, kwiecień, połowa ligi już wiesz, tankuje. Playoffy play offy stary od samego początku do końca, wszystko, nie? ale sezon zasadniczy, tak. są takie momenty, wiadomo, na początku jest hype, później e, w okolicach meczu gwiazd, później wiesz, walka o miejsce, o seedy i coś tam, ale zawsze jest ten fragment, że tak... Że po co, po, co, po co te mecze są rozrywane, nie? Już wszystko jest ustalone, oni grają tylko po to, żeby bilety sprzedać, nic więcej, nie?
1: No dokładnie, albo po prostu już prawie o nic, nie? Po tankuje i to takie. A. Skąd wziął się pomysł na profesjonalne studio NBA? Mikołaj
0: zapyta, to chyba odpowiadaliśmy kilka razy, um, ale tak w skrócie można opowiedzieć, to był rok, który, 2018, początek, Ile po tym jak pokazałem swoją mordę, zrobiłem sobie coming out, i nagraliśmy pierwszy materiał z draftem do meczu gwiazd, bo wtedy też się przed tobą tam, wiesz, obnażyłem, że nagrobię taki kanał, że robię takie rzeczy. Yy, widzą się spodobało, że stworzyliśmy coś wspólnie i odpaliśmy po prostu następnego dnia stream, a później kolejny i kolejny i kolejny i tak to się przyjęło. Nie? Aż to, do dziś. Aż do dziś. Jest super. No? Dokładnie. Czy jest...
1: Historia jest taka, jakby nie wygląda jakoś taka wiesz, że o, jakieś szokujące rzeczy i w ogóle dużo przypadków w tym było. Jest nienachalna. Leży... Tak, jest nienachalna, dokładnie, ale podstawą po prostu tego wszystkiego jest to. I to było przed studiem i pewnie będzie, być może kiedyś po studiu chociaż, mam nadzieję, że, że, że nie dojdzie do tego końca. Że po prostu Siła przyjaźni. Że po prostu uwielbiamy gadać o koszulkach i się przyjaźnimy. No, no tak, prosta rzecz to chodzi.
0: Czy, czy zamierzasz kiedyś samemu zorganizować jakiś turniej Streetball Nowicki 2? Owszem. Planuję, nawet coś więcej, ale oczywiście to też ta pandemia wszystko poblokowała, a nie chciałem się zabierać po raz pierwszy w życiu za coś, nie wiedząc, czy w ogóle to się odbędzie, bo pandemia. Antoni Woldan zapytał, czy dostanę od Was autograf. Bartek, dałbyś autograf Antoniemu? Dałbym ja, ja, autografu bym autografu dał. ja bym dał. Ja bym dał. Antoni, jesteś w porządku, ja co to, to podbijaj. Ja nie umiem pisać za bardzo, ale, ale się postaramy coś
1: wymyślić. Freddy ja, L... Napiszę MVB, żeby się dał to odczytać. Tomokrofny charakter pisma
0: Ja piszę takie KTB, takie drukowane, bo to przynajmniej jakoś No ja się MVB napiszę A widziałeś autograf Konora McGregora? Nie Ja pierdnicze widziałem film, jak on, jak on podpisuje swoje postery przed jakąś walką i po prostu stoi w, swojej, w swoim garniaczu, buja się w okularach psionecznych i robi takie wiesz, takie kółeczka, takie krzywe
1: Okej, okay, właśnie widzę Stać go na więcej Na pewno kto wygra jeden na jeden, Scotty czy Serdel? Scotty ma przewagę fizyczną.
0: Oj, nie wiem, stary. Ja widziałem, co Serdel jest w stanie zrobić z prętami metalu.
1: Ale to trzeba mu zagrodzić niemowlakiem.
0: <grych> Scotty ma z kolei stary. Serdel ma mm, lęk separacyjny, a Scotty ma lęk przed innymi psami. Bo, a, bo wychował. A tak. on się wychował na dzikiej farmie z kilkudziesięcioma innymi psami. Był ze słabszego miotu i był zawsze ostatni do miski. Jak on widzi psa na swojej drodze, to on za każdym razem boi się, że to jest wróg, ktoś mu zabierze, że coś się tego stanie. To jest, to jest, nie da się tego, wiesz, on, on pierwszy atakuje.
1: Psa, Oczywiście. każdego. A wy, ale się widzisz, bo jakby się bał, to ten, ale staje do walki, a Serdel nie, 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 nie staje raczej pierwszy do walki, więc pierwszy cios by pewnie dostał. Trudne, ale yy, myślę, że w post Scotty powinien sobie radzić. Właśnie w Polsce to bardziej serde, bo ma środek ciężkości jak PJ Tucker. Ale jest
0: połowy niższy. No, jest PJ Tucker sobie radził pod koszem.
1: Znaczy nie, ja no trzymam, oczywiście,
0: trzy, trzymam oczywiście y, stand Scottiego, mojego ulubionego, kochanego. Serdla wiadomo, naj, bo wygra. Najchętniej wolałbym nie widzieć ich walczących.
1: Ja też bym sobie tego nie życzył, no.
0: Dobrze. O, o która drużyna zajmie na ostatnie miejsce najmniej wygranych w najbliższym sezonie? I to jest taki ślepy traf.
1: Ciekawe pytanie. Można
0: no, Jesz... to później skonfrontować.
1: Nie, e, oczywista odpowiedź, no. e, która być może wstrząśnie co niektórymi, chociaż jeśli zastanowić się nad składami, to nie powinna aż być taka. Mhm. Bo tak, myślę, że najgorsza drużyna w NBA będzie w konferencji zachodniej. Oklahoma City Thunder. Ficha. Nie. Oklahoma City Thunder ma szaja Gleges'a Aleksandra, który jest all-starem już teraz. Mhm. Jest ciężko z nim przegrywać mecze. Wiesz Łukasz, kto może mieć wielkie problemy z wygrywaniem meczów i niekoniecznie będzie mu zależało na tym i pewnie nie będziemy o tym za dużo mówić? Mhm. San Antonio.
0: Nie mów tak do mnie.
1: San Antonio, ja moim zdaniem jest kandydatem do bycia w top 3 draftu w przyszłym roku bardzo mocnym. Na koniec pewnie i tak Houston będą bardziej żałośni albo właśnie jakaś Minnesota się posypie. Eee, ale chodzi o to, że to musi być drużyna z konferencji zachodniej, bo tam łatwiej przegrać więcej meczów po prostu grasz cztery razy w sezonie z Lakersami, Clippersami, Utah, Denver i dostać po prostu w papę jak leci. Jeśli naprawdę nie postarasz, to nie wygrasz nawet z Sacramento. Artek, eee, a... San
0: Antonio Spurs nie będzie najgorszą drużyną NBA w najbliższym sezonie.
1: Dobrze. To będzie? Czy po prostu oni nie będą?
0: Jakbym miał stawiać, to Oklahoma City Thunder.
1: Ja, myślę, ja się mogę założyć, że Oklahoma będzie, nie będzie najgorsza.
0: Okay.
1: Prędzej Houston Rackets. Houston Rockets mogę uwierzyć, że mogą być bardzo, bardzo źli na zachodzie, ale i tak myślę, że najgorsza drużyna może być ze wschodu po prostu, nie? I, i nic się nie zmienili tutaj po prostu.
0: Z jakimi Szymon Romanowski, Alan Łobodziec, kilka osób generalnie pytało y, o tą rzecz. z jakimi numerami gracie lub graliście w swoich drużynach. Przywiązałeś uwagę, no... przywiązywałeś kiedyś uwagę do swoich numerów czy po prostu
1: nie, bo ja mam bardzo nieromantyczną historię w Los i grałem z Umbrę 14. Mm -hmm. Ponieważ przyszedłem na trening w czwartek, a w sobotę trzeba było już grać mecz i po prostu kapitan nasz Paweł dał mi koszulkę: Ej, mam taką wolną koszulkę, Zmieści się w niej, tak? To zostałem już w niej i grałem z numerem 14 od 5 lat. No i stary, widzisz, nie musiałeś brać swojego ulubionego numeru, tylko nadałeś tożsamość
0: numerowi 14. To jest świetna historia. Tak.
1: Nadałem tożsamość numerowi, który był po prostu niczyj i niechciany i koszulka była porzucona.
0: Ja to klasycznie grałem w ósemkach albo w trójkach. Ponieważ, jak wszyscy wiemy, rzucanie trójek jest najprzyjemniejszą częścią gry w koszykówkę.
1: Ja a mało o tym wiem.
0: Czy będziemy na ten sezon robić znowu ranking drużyn, które awansują do playoffów? Myślę, że tak. Śmiało. Pewnie tydzień później nie zapomnimy o tym rankingu i w ogóle, że będziemy do nich wracać, bo to tak działa.
1: Ale, a ale się tak. będą roz, rozkręcać, zaczną grać mecze pre-season, 2-3 zagrają, to myślę, że to jest dobry moment na takie coś i, i śmiało możemy typować, bo to jest fajne właśnie, żeby zapamiętać sobie kilka take'ów i potem się nimi chwalić, jeśli siadły, albo się śmiać, jeśli nie siadły. O to w tym chodzi.
0: Hmm. Jakie by tu jeszcze zadać pytanie. Bartosz Stec zapytał, jak Bartek godzi życie zawodowe z zainteresowaniem NBA? Czy
1: rezerwuje czas na szperanie po
0: newsach, czy jakaś codzienna rutynka, etc.? E,
1: tutaj po prostu jest pewna rutynka, w sensie mniej więcej mam poczucie, czy danego dnia poświęcimy wystarczająco czasu na koszykówkę czy nie, tak żeby być na bieżąco i tak dalej. Oczywiście są dni, w których jestem więcej, są dni, w których jestem mniej, są dni, w których obejrzę sobie mecz lub dwa, a dni, w niektórych takie, że po prostu przejrzę newsy i poczytam parę artykułów, a czasem po prostu jestem na bieżąco z spotkami na Twitterze, więc to zależy. I tutaj jest też może taka odpowiedź, też myślę, że mało romantyczna, po prostu wykorzystuję każdą możliwą przerwę w ciągu dnia, żeby coś nadgonić. W sensie na przykład przerwy od pracy ja poświęcam hmm. na czytanie koszykówce. Jak na przykład jest jakiś moment, że dziś jestem na przykład nie wiem, czekam na kogoś 5-10 minut, no to ja wyciągam i czytam lub wyciągam i oglądam. Mhm. E, I z takich po prostu skrawków trochę to składam. Więcej takich dni, wiesz, jakieś mam takie luźniej się popołudnie, no to wtedy zawsze tutaj siadam coś robię. E, ale w takie zwykłe dni po prostu kiedy mamy coś nowego, mam nie wiem, pracę, trening wieczorem plus pies, e, oczywiście narzeczona, to po prostu wykorzystuję każdą jedną sekundę przerwy, w trakcie którą mam, w sensie, posiedzenia na toalecie, przerwy pracy. Chwilę oczekiwania, i tutaj się akurat przydaje, akurat tu sobie bardzo cenię swoją głowę, że mam coś takiego, że wiecie, mogę już przeczytać jedną czwartą artykuł, wyłączyć go i za dwie godziny do niego wrócić, i nie muszę nadczytać, nie muszę nadganiać się, potrafię tak kliknąć w to miejsce, w którego wyszedłem, jakby i wiem, że I mogę czytać dalej, i to, i to nie zapamiętuję tego gorzej, czytam tak jakby to było całość wtedy i tak mogę jako całość to oceniać i po prostu tak skakuję w wolnych chwilach, no i tak to leci, ale żeby też to brzmi, to może jakoś źle. Yy, nie jest to bardzo Z przywyzwyczaję się do tego i jest, jest mi z tym ok, i po prostu wydaje mi się, że jest to rozsądny kompromis między balansem mojego życia, a tym, żeby po prostu robić rzeczy, które lubię, lubię robić.
0: To skoro już jesteśmy w temacie, Zbigniew Kumiński zapytał, czy gryzienie parkietu jest zdrowe na zęby? Nie, ale dobre na wygrywanie. Ufka. Co sądzicie o wypiętrzaniu się gór? Czy jest to potrzebne? Czy może lepiej
1: by było bez? Myślę, że to nie jest kwestia ideologii. Góry się wypiętrzają, wypiętrzały i będą wypiętrzać. Ponieważ świat, tak, tak ciekawe, cały czas się zmienia po prostu. Ruchy Tak jak mówiłeś o Półwyspie Kolskim. Wszystko się zmienia cały czas. Są centymetrowe zmiany, ale tak naprawdę połowa kontynentów w którymś kierunku idzie lub coś się do nich zbliża, lub jakiegoś oceanu przybywa, a drugiego ubywa. I tak to po prostu wygląda. Na przykład, nie wiem, oddalamy się od Stanów Zjednoczonych, ale za to Afryka się do nas przybliża cały czas, z roku na rok. I kiedyś, yy, może Śródziemne, będzie pewnie jeziorem.
0: na przykład NBA byłaby w stanie zrobić merch z Ligą Afrykańską?
1: Gdzie... Nie, właśnie, bo my się oddalamy, bo Atlantycki się rozszerza, zmniejsza się A, bo ja usłyszałem, że Afryka USA się idzie... przybliża
0: do Ameryki, usłyszałem. Przybliża się do Europy, a, do Europy,
1: dobra. a Afryka i Europa oddalają się od Ameryk.
0: Okej, okay. dobrze.
1: Ocean Atlantycki się po prostu rozpycha. Na środku ma taki szelf i tam sobie generalnie są takie wulkany podziemne i się po prostu rozpycha się tam tamtędy.
0: To jest dalsza część twojego programu. W
1: ogóle tam wcześniej
0: jedna osoba napisała na czacie e, bardzo świetny pomysł na nazwę tego programu. Drabinka geograficzna.
1: Tak widziałem, no to dobre Świetne to jest, naprawdę. Pozdrawiam. było dobra, jak się miał, jakby się miał rozpoznawalne nazwisko. Pracujemy nad tym.
0: Bartek. Ten stream trwa już 2,5 godziny. To prawda. Może czas go zakończyć. To było bardzo. Łukasz, nie do końca wzrost. Met
1: 78. Kończymy to studio. Tak, to jest najważniejsze, najważniejsze pytanie. Najważniejsze pytanie. I... Jeszcze jedno pytanie bonusowe też ode mnie. Twój ulubiony czy Karbelo, koszykarz. Czy karabela Antymy wstał.
0: Wstał, trzyma się dobrze, odbudował karierę w Portal Trail Blazers. Już nie jest roszczeniową gwiazdeczką i w Los Angeles Lakers w tym sezonie ma szansę, żeby wywalczyć swój pierwszy pierścień, nawet jeśli będzie dziesiątym zawodnikiem w rotacji, więc tak, wstał. Dziękuję Łukasz za tą profesjonalną odpowiedź.
1: Bardzo za dziękujemy wszystkim. Było zajebiście. Było
0: naprawdę super. Cały, ja będę optował za, za tym, żeby Bartek, um, już, za, już go namówiłem raz do założenia kanału o Koszykówce. Przez, przez, chwilę, przez chwilę działało więc może może, damy radę, więc może damy radę namówić go na kanał geograficzny, który jeśli pyknie, to może potrwa dłużej niż ten kanał o koszykówce. Byłoby super, ja bym oglądał. Kto wie? Kto wie? Kto wie? Moi drodzy, to był bardzo specyficzny program, mam nadzieję, że się Wam podobało. Widzimy się oczywiście w poniedziałek, najbliższy o godzinie 20.30 i już do końca tego roku wszystkie profesjonalne studia NBA będą odbywać się właśnie w poniedziałek o 20.30. Keep the beat, Q&A, Wasze studio, Top 10 Półwyspów. Kończymy. Trzymajcie się i do następnego razu. Pa, pa.